0: 这个、还好哈、啊，那个今天可能，可能这个这个题目，我觉得很多文章也好啊，公众号包括这个 Space 已经有很多人都聊过了关于这个 DCJ 潜在爆雷的这个事件，嗯，然后可能我们今天开 Space 呢，就是，嗯，就是也是有一点这个，嗯，怎么说？就是延时性新闻，大家来讨论一下这个问题。我说现在 b 圈儿，就是我觉得大家更感兴趣的可能更多是一些有没有赚钱效应的一些项目，但是的确现在这些，呃，怎么说呢？能我感觉能做的操作相对少一点，所以可能今天我们聊这个话题更多还是一个，呃，对我觉得延展一下可能是一种对 b 圈未来的这这个整个二零二三年的一个。嗯，包括上半年可能一个不是非常高预期的这么一个展望，从这个风险的角度来谈啊。然后，可、嗯、能今天那个周六小伙伴上来的还不是很多，嗯，那我觉得我们就还是慢慢闲聊的开始，然后呢，先大概梳理一下吧，就是呵呵闲聊，然后再加上这个简单梳理整个、嗯、咱们这个事件，然后咱们就开始，然后。然后继续聊一聊，就是看最近还有没有可能，除了这个 D C J 之外，有没有一些其他的这个、呃、黑天鹅会会继续的飞在空中，以及我们<笑>还有没有一些就是保证自己资金安全，然后有一些需要担忧的这个呃风险的这个情况存在
1: 。嗯、其实我自己都都感觉这个事、嗯，我本来以为啊这个事情已经慢慢淡去了，怎么想到这个。嗯，呃、一觉也,也不是一觉醒来吧，一阳过呃一阴醒来对吧？哎呀，就是发现又有一些瓜在持续的爆出。
0: 哎呃、对我我我觉得怎么说呢？就是第一还是因为现在赚钱效应比较大、嗯，所以稍微有一个新闻爆出来呢，他的这个就是属于这个鹤立鸡群那个呃不准确的形容词啊，嗯、鹤立鸡群的这么一个状态，就是会会很明显，大家对他的。这个关注点就会非常的高，然后另一方面就是今年这个啊不对，应该说是去年了。去年这个持续暴雷的情况太多了，嗯、所以可以说现在 D C G 的这个暴雷依旧是去年那个就是 Luna 以及三剑那个时期暴雷的一个延续性的一个连锁反应吧。因为就是我们梳理事件而言，依旧是啊、呃、怎么说呢？呃。就是 D C G 作为一个大的这个投资平台，是很多这个知名项目的这个爸爸。<笑>那么作为这个，呃，就是出满这个坏账的这个双子星，也就是说，呃，跟就是说白了， D C G 这个就是投资了 Coinbase 啊，双子星以及这个我们非常熟悉的这个 Coinbase 以及这个 C 度的。作为 C 度这个灰度的这个母公司而言，他们是和这个三建资本有一个这个深度的一个，呃，就是之前 l 娜事件这个暴雷有一个深度绑定的。只不过他是因为币圈存在太多的这个暗箱操作，以及这个背后我们看不到的这个呃黑手，以及呃这个怎么说呢？这个资本家的这个不靠谱的这个动作。嗯所以他们可能是今年才爆出来，就比如说那个，就像 FTX 这个爆雷一样，呃，这个在就作作为 DCG 子公司的那个双子呢，这个不成器的一个小儿子，我觉得可以这么形容，就是他们，呃，也做了很多这种，就是在我看来属于暗箱操作这么一个行为，就大众不知道说我的钱交给你，其实你拿着它去做了一些不被我们所知道的事情，然后呢？有非常不成器的把我们这个钱赔掉了，这样就导致了一个大部分的这个呃大笔的坏账的存在。那作为我们现在就是梳理整个事件而言啊，简单的来说就是啊呃双子就是双子星呢，他们自己有一个交易平台啊，双子做的这个双子的这个交易平台，呃、啊，然后同时呢，他们自己呃。啊就是，呃，产生了一个大笔的负债，然后这个大概是这个负债呢，是从这个 FTX 这个暴雷事件中呢，呃，出现了大概是有一点七五亿美金的这么一个大的这个缺口，然后就影响了他们这个接待部门的这个赎回以及他们这个新的贷款的一个发放，然后在这个。就是窟窿这个爆出来之后呢，其实大家一步步才发现，说除了这个一点七五亿美金，啊、呃，其实他们实际的这个债务已经高达可能是将近于二十亿美金的这么一个资金量，呃，但是这只是爆出来的这么一个资金缺口，啊、嗯，实际上它的具体负债是多少呢？依旧是像 FTX 这个暴雷情况来说，没有人知道，啊、呃，这个这个就是。也属于所有债权人就就相当恐慌了。那么张子他们自己也是一个，那肯定是处于一个相当恐慌的状态。所以他们的这个，呃，怎么说呢？负责人之前给他们的这个母公司，也就是 d c j 呢，写过一篇这个声泪俱下的长文。呃，长文的具体意思呢，就是他们这个母公司欠他们钱哈，希望说母公司能够，呃，给他们做一个这个债务性的偿还。啊，这个，呃，说白了呢，就是一个不成器的小儿子呵呵，然后跟爸爸哭穷啊，爸爸没钱了，你快快给我钱呀、啊！然后呢，呃 d c j 这边呢，还有一个比较比较给力的大儿子，也就是我们熟知的这个呃，加密货币的这个资金资产管理公司，也就是灰度 （Grayscale）， 他们这边呢是属于一个比较良性的一个运作模式，因为他们更多的是属于一个这个。呃，资产托管，然后每年收取管理费的这么一个模式。呃，其实在这个就是当时牛市，然后币圈情况比较好的时候呢，就是灰度的持仓量在一部分，呃情况下其实也是作为了我们这个币圈小伙伴的这个投资的一个风向标吧。就是我，就包括我自己个人而言，会是呃有一个监控灰度持仓的这么一个指标。啊，然后每次看说啊，灰度加仓减仓了什么，可能就会跟着这个指标呢做出一个相应的这个持仓或者减仓的一个动作。所以大家对这个灰度的这个信任度是非常高的。那其实这一次 DCG 暴雷呢，我觉得大家主要的关注点也不是在于双子星，而是在于就是这个资产管理公司灰度这边，因为灰度这边手里是拿了相当多的这个。怎么说呢？呃，相当多币的，如果灰度这边一旦暴雷，那对币圈的这个影响，我觉得就是，就是不用不演，我不用不用说的一个这个情况，大家都都会可能说看到说，那我会直接把比特币的这个价格打到啊呃万以下，就是变成一个四位数的一个状态。所以现在可能大家持续在关注的也是一个啊。呃就是关于灰度的一个啊、呃，现在状态就是说灰度啊、呃，能不能拿到这个呃，去去去怎么说呢？填补自己这个 D C G 母公司，包括这个他这个其余下属子公司这边的一个巨大的一个资金缺口哈。我觉得是今天可能是我们主要讨论一下会不会这个大类就会爆出来，那会不会对这个币圈有一个持续性的一个。就是非常高打击性的这么一个影响，啊、呃，那现在呢，就是 D C j 这边呢，之前因为就是对三剑做了一个，就就是 D C j 的这个掌门人 Barry， 他跟那个三剑的这个以前的这个呃主理人那个朱苏呢，他们之间是有一个非常密切的关系的，包括和那个 S 那个 F T X 的那个。Sam 其实他们之间，他们之间是非是有一个怎么说呢，深度绑定的这么一个关系吧，呃，所以他们自己也是对 FTX 呢这边呢，啊、呃，包括三剑这边做过一个做出了比较大笔的这样的一个投资，呃，就是怎么说呢，简单来说就是三剑这边用啊 j、呃、b t c 呃，跟 DCG 做抵押。然后借出了一个大笔的资金，那他们暴雷之后，很明显这就是变成了一个巨大的这个资金缺口，然后然后这边就产生了这么十几个亿的坏账，然后现在对于整个 DCG 而言呢，就属于一个比较尴尬的状态了，这是一个持续性暴雷的一个状态，呃，然后现在就是很明显就是这一笔债务啊到底能不能偿还，然后怎么偿还，我觉得可能就是一个这一次。呃，暴雷的这么一个呃根本，<笑>然后我们现在说这个，就是我还有身边一些小伙伴啊，可能就是会认为说这个结论可能会在近期、呃、很快就能体现出来，呃，因为现在这个事件已经发酵发酵到现在了，然后今天是周六嘛，很可能周一的时候这件事情就会有一个结果，然后呃，对于这个嗯。整个币圈而言，可能很快我们就可以看到，说这个到底会不会是一个能爆发出来的这么一个大的，呃，这个黑天鹅事件。然后就是咱们今天那个小伙伴已经已经渐渐上来了哈、啊，人数渐渐上来了。然后大家如果想讨论的话，就可以随时举手，咱们上麦一起讨论啊。我们刚才只是对这个整个事件进行了一个啊、呃、简单的梳理，然后梳理了一下这个呃 B J C 啊、呃、双子。还有三剑以及灰度他们之间的这么一个就是关系吧，关系以及说这个，呃，可能说这个资金，呃，爆雷的这个资金大概有多大，呃，然后就是关于这个事件爆出来之后，呃，怎么去解决这个资金缺口，就是那他们就是关对于 D C G 这边会有什么样的解决方案？呃，目前大概大家比较呃同意的哈、啊、是两个方案，呃，第一个呢就是，嗯，作为母公司就就是作为爸爸这个 DCG 呢，他们自己去出售一部分的股权，就说白了是从哪里搞钱嘛，嗯，第一个方式就是我去出售一部分的股权，啊，作为母公司出售股权，然后呢拿了这个钱之后呢，我重新给我的这个不争气的儿子双子星呢。呃，给他们注入资本，然后呢，这样就是有钱了之后，可能大家会恢复信心，然后可能会啊、呃，就是扭转现在这个债权人也好，市场也好，对双子星的这个啊、呃、非常高度的这个怀疑以及失去信心的这么一个局面。包括在这个事件爆出来之前，其实双子星那边已经是在这个希望说我去呃掩盖事实的这么一个前提下呢。去尽可能多的这个筹集资金，其实就和当时 FTX 这暴雷之前做出的这个举动很像，只不过后来爆出来了，然后大家呢也不愿意再去给他就是注入新的这个资金啊，已经已经不存在这个信任了。啊，另一个解决方案呢，可能就是说，看看有没有哪一个其他的金融巨头或者说传统的这个金融资本愿意去收购双子星。呃，但是现在基于双子星这个坏账的情况啊，以及说包括美国的这么一个呃严格监管的这么一个情况下，包括现在整体市场的这个呃避险情绪很重，就是大家的这个恐慌情绪也都很重，就是如果说想有一个新的一个其他资本介入，然后来收购这个烂摊子，呃，作为另一个啊扭、呃、转局面的可能性呢，呃，这个可能。比较难啊，可能说这个这个挑战也比较大，所以更大的一个可能性就是现在大家普遍认为说还得是作为这个母公司的 DCG 他们自己来出售部分的股权呢来筹集资金。那么不管是哪种解决方案，可能最终我们最关心的还是说啊双子星的爆雷会不会引发一个连锁反应，造成这个灰度呃对灰度造成一定影响，因为一旦灰度也同样。就是受牵连甚至暴雷的话，那对于币圈的影响，我觉得这是毋庸置疑非常大的。那么我们在这个之前，是不是有必要对自己的这个资金啊，放在币市之中的资金做一个风险回避？我觉得这可能是今天我们啊更想去讨论和这个聊一聊的。那个就是，如果咱们那个小伙伴有谁想一起来聊一下，我就特别欢迎啊。然后我自己这边的一个观点哈、啊，目前我还是比较就是怎么说呢，呃，偏向于说这个雷是爆不出来的。呃，怎么说呢？就是一方面哈、啊，回度他自己的这个呃账面是非常良性的，就是我在我自己目前了解到这个情况下，因为他们只是资资产托管嘛，只是收管理费，然后他们包括。就是灰度也好，就包括像那个 Coinbase 也是 DCG 投资的公司之一，他们是在美国上市的公司。那在美国上市呢 ，SEC 那边的监管是非常严格的，所以他们其实啊、呃、是比较难在这样一个严监管下出现一个巨大的这个，嗯、怎么说呢？资金呃资金流的断裂，或者说出现一个呃爆雷。也好，所以可以说我这边呢会认为说，呃，整个暴雷就是整个事件而言呢，还没有说预期的那么差啊。当然只是我自己这边的比较那个一厢情愿的这个认为哈、啊。可能一方面也是希望说币圈真的不要再暴雷了啊。这是再暴雷的话，今年这个、呃、真的是资金就只能说撤出来，不知道还能做一些什么了哈。啊然后这个呢，就是整个对一个呃 DCG 这边的一个简单的梳理了。然后呃，因为我看到那个 Jerry 和九幺老师今天都在，然后呢，嗯，我看能不能请那个九幺幺老师也聊一聊自己的那个想法，就是跟我们也聊一聊说，说看看今年这个会不会继续有一个暴雷的情况。那在您这边来讲，会是有一个什么样的这样的一个，呃，有没有一些避险的这么一个举措？还是说啊、哦，他爆不暴雷跟我没有什么关系，我就是呃继续持有狗狗币就好了。<笑>这个，嗯，看那个九幺幺老师愿不愿意上麦哈、啊。然后除此之外呢，我觉得今年还是有很多这个。呃近期吧，这两天吧，还是除了这个 DCG 的暴雷事件啊，还有挺挺多其他的这个，嗯、呃，就是八卦也好啊，呃，这个币圈的这个事件也好，因为昨天啊、呃，可能这个大家一直在聊的就是这个孙哥，呃，收购火币之后，就是我觉得这个动作不断，但是好像对自己啊。呃啊、哦，解幺老师上麦了，我、哦、先啊，你可以随随时，你就随时开麦可以说哈
2: 。哎，我真的是，我真的认为，我真的认为这个这个现在这个价格啊，就是我反正是早早的满仓的以太坊啊，我在六月份就买，嗯，就满仓的以太坊和 BNB， 我、哦、呃，就不,不对，七月份啊，七月就是就是那个谁，日本首相那个叫什么安倍遇刺前两天。然后呢，我在就是后来不是有一次跌嘛？八几月份？我看一下啊，稍等，就是比特以太坊就不是跌破了那个啊？对，就是八月十九号啊，我又卖了。后来的话，后来我就慢慢的全部加成以太坊，但我现在换了有百分之四十的那个以太坊换成狗狗币啊，因为我真的认为认为明年就减半，对吧？这个这个常识。然后呢，减半之后。他妈的五个月一定会来牛市啊！明年底肯定要破新高啊！但是今年的话，我个人感觉比比特币肯定要要要冲一下四万五啊，要冲至少要要要要要到四万五。然后高股币零零点三五，我、呃、的这个人少啊，我说这个不不会被骂，这是每个人都有每个人的一些一些认知吧。我个人感觉价格很难再打下去啊，所以一定要悲观的人也没有未来、啊，乐观才才有星辰大海。其实悲观真的是一种远见。也我我的生活经历也也告诉我，就是就是悲观没有意义啊，乐观才有未来。嘿、
0: 哎、那个谢谢九幺老师，啊，就是呃，我觉得这个呃，就是我自己角度去理解九幺老师的话呢，可能更多的是一种就是你得给自己机会，你才有可能抓住机会了。就如果说真的是对这个市场特别悲观的话，可能不会去，压根儿可能我们就不会去关注，更别说是去进行这个投资，那必然会失去一些有可能这个呃赚钱的这个机会哈、啊。但是这个是就像也也是九幺老师说的，就是大家凭自己的判断啊、呃，就是九幺老师看到也是说自己的这么一个预测，然后大家呢呃希望说。就是做自己的那个 d y o r 就是做自己的这个研究啊。然后，呃，今年这个情况呢，呃，就是减半，减半是在路上的呃，但是说减半之前这个市场会怎么样呢？就是大家还是有一个自己的这么一个呃预判吧，然后做好自己的风险管理。然后这也是我们可能今天这个 space 的一个主题，就是。还会有哪些风险？潜在风险可能存在。呃，然后刚才那个，呃，哦，对，刚才我们是想说聊一聊那个孙哥收购火币之后一些事情，因为昨天，呃，呃，大家就是如果说就是看八卦这个心态而言，可能呃群里边或多或少的会传一些这个火币呃内部出现一些问题的这么一个消息。就是比如说，呃，孙哥进行了这个裁员也好，包括这个火币内部员工可能跟这个老板之间，呃，存在一些矛盾，然后爆出来了一些啊、呃，就是<笑>爆出来了一些火币内部的这个爆料啊、呃，就是说这个呃，孙哥可能一直不愿意拿钱出来了，然后现在整个火币呢，很可能是处于一个就是也是。呃，没有流动性的这么一个状态，就是可能会被挤兑。呃，有一个说法是什么呢？<笑>我这是比较抱着那个聊八卦的心态了啊。就有一个说法是，这个李林当时把这个火币交易所啊、呃、卖给孙宇晨的时候呢，其实是卖了一一笔烂账给他，然后他自己呢是把这个大客户都带走，然后重新去开。其他的这个新交易所，然后留给那个孙哥的这个火币呢，其实存在一个，也就,就属于一个呃非常不良性的这么一个一个状态了。然后昨天大家一直在传，的就是孙哥也被割了啊，被李林割了。然后现在这个火币很可能就是呃、嗯、昨天火币的这么一个呃提现，好像是有一个暴涨。啊。然后现在整个就是大家也在聊说，是不是这个孙哥这边也要爆雷了？就是今年呃，从去年底到今年就属于一个交易所连环爆雷的这么一个情况，也不知道是不是什么时候也会就是转移到币安这边，这只能说是一个拭目以待的一个情况了。然后那现在就是我身边其实有很多小伙伴就是在呃货币就是都开始提币嘛，然后有很多人说啊我就关掉我货币的账户了就。就不打算再用了，就是、说可能说用用欧易都比用货币现在要靠谱一点，啊，现在这个也是可能说这两天出现的这么一个怎么说呢，有点儿呃让大家可以这个担心的事件，然、啊、后这这这这是有点那个八卦的一个情况，然后如果有谁比较了解这个更多的这个信息也可以上来跟我们分享一下。嗯，然后我们就继续聊关于今年的这个，呃，加密市场，呃，还有可能存在的一些，有没有可能存在一些，呃，其他的潜在危机？其实像，呃，现在我们聊到的 DCG 这边也好，或者说去年底这个 FTX 暴雷也好，都是从这个 Luna 这边爆雷开始引发的一系列的这个连锁反应。啊，那么除去这些币圈自己的这个暗箱操作也好，或者说这个啊，露娜脱毛事件产生的这个带来的一系列这个后续影响而言，可能我们更多的也会去关注一个宏观的环境，呃，对币圈这边呃可能带来的一些影响吧，因为就是整个资本市场它一定不是一个分割的状态吧。那除去就币圈，它必然还只是占了整个投资市场很小的一部分。那我们更多可能是从宏观去看，一方面就是今年整个市场环境而言，啊、呃，美联储这边，呃，可能对币圈比较有影响的，就是我们还是会一直关注说今年的这么一个加息的状态，是不是还是依然会处于一个这么一个高利率的状态吧？因为一直处于高利率的话，人们这个资金。啊、呃，必然是比较难流入币圈的。现在就是币圈的整个一个赚钱效应很差，我觉得这个大家是有共识的。然后如果今年美联储继续处于一个这么一个高利率的一个状态的话，我们是很难说让资金继续呃有新的资金能够回流到币圈的。相反而言，这个现在一个状态可能是这个资金一直在外逃。就是在不停的这么暴雷的一个情况下，就是在人们这个比较高的这个市场恐慌情况下，这资金是只愿意离开的。可能他在寻找一个呃其他比较稳定也好啊，或者说呃相对于这么高利率的这么一个市场环境下呢，呃比较更适合的投资啊，不管是这个美债啊，或者说呃甚至相相对比来说美股来讲，可能都是大家目前呃。就是偏好性会好于 b 圈的这么一个状态，呃，另外呢，就是可能有些小伙伴会，呃，哦，有一个呃 ，ZK 上麦了，如果大家想聊，就可以随时插进来啊，不要怕打断我啊。对
1: ，然后大家上麦之后，我们都呃互相交流一下。对，也可以自我介绍一下，开麦。对对对,对。有新来的朋友也可以跟我们简单的聊一下。嗯，哦，然后这
0: 个正好正好到这儿了。然后我给那个我们 Master 做个广
1: 告，就是欢
0: 迎那个呃没有加入我们那个呃 DC 啊，以及我们那个微信群的小伙伴呢，可以加一下。然后欢迎加入我们这个 Master 的呃 Family 啊。然后有什么那个新的消息呢？就是我们都会那个在群里边做一些讨论，然后包括我们马斯道里边其实是有很多的这个非常有经验的老师的，然后不只是说在币圈投资，他可能是在整个金融也好 ，IT 也好是非常就是有很多年这个经验的这个行业精英，然后会跟大家做很多的这个经验分享啊，然后这是给我们做个广告啊，然后我们继续聊回到那个刚才的这个话题。呃，另一方面就是说，呃，现在市场、哦、刚开始说我们现在这个整个市场情况下，美联储它可能会继续持保持在一个呃高利率的这么一个宏观环境下，然后呢，呃，难以避免的就是会造成一个资金的分散现在就是资金就怎么说呢，它并不是一个能够集中在币圈的这么一个状态，就是你你说白了。没有钱你是没有办法拉盘的嘛？那没有拉盘，那必然是没有没有办法造成这个赚钱效应的。包括现在说那个我们聊到说这个熊市，可能一般就是做盘子的比较多。包括我们上一个周六的这个呃 space 里边就好多啊家人啊小伙伴就在聊那个拍币，我们都知道是资金盘，但是呢。它毕竟是有这个大额的这个资金存在的，所以它赚钱效应是在那儿的，所以大家还是能感兴趣的。但今年的整个情况就是，其实像此类的这个资金盘啊，啊，可能在上一个熊市都会多一点，感觉今年这个熊市呢，像盘子都很少，很难做。所以今年就是现在是处于这个深熊，真的比较难的一个这样的一个状态了。呃，然后我们刚说，除去这个美联储一个高利率的这么一个状态之外呢，啊、呃，包括我们对于整个就是比特币的这个价格预期，呃，因为在美国这边它是有一个就是衰退计价的这样一个说法的，就是现在我们如果说整个处于一个衰退期的话，那我们按照这个呃计价来计算这个比特币的这个价格，可能是应该是处于一个。一万二到一万四的这么一个价格区间，所以整个今年的这个加密市场而言，嗯，可能还会在经历一些这个，呃，个人个人看法就是还会在经历一些这个价格上的这个呃波动，一个怎么说呢？呃，就是个人方面还是会看空一下这个比特币的价格，啊，但是看空到什么位置，可能这个还是跟。这个我们会不会有一个大的这个黑天鹅事件而言，呃、嗯，有一些的这个紧密联系，因为我们如果说回顾去年整个这么一个周期而言，呃、啊，比特币这个价格上的那个急跌，其实都是跟这种啊黑天鹅事件挂钩的。哎，那个欢迎大保健老师啊，嗯，没事你直接上麦就行
3: 。哎，那个聊到比特币了啊，那个我的个人的看法是。比特币是短期啊看好，长期看空。短期是有可能上2万多美金的，你说能不能上3万美金？这个不敢说。我觉得2万美金是一个关口啊、呃。短期是看好的啊，尤其是最近这个 Q 1啊，最近这个 Q 一，短期是看好的。呃，长期我是看到是呃 5,000 到 8,000 美金吧，啊。5 0 0千到0 0那那个
0: 大保健老师为什么这么看好那个比特币那个 Q1 的这个表现
3: ？呃，你可以关注一下推特上的雨晴，最近是不是有人在陆续的抄底、定投、加仓啊？我跟你说，就是任何一个底，不是在大家伙都认为是底啊，形成这种共识啊，底不是这么形成的。真正的底是绝大多数人是不敢抄底的。已经不聊抄底这个事儿了，但是现在好像大家都有思想准备，觉得应该可以抄了。现在价格比较便宜，啊、呃，你可以看一下是不是有这样一个雨情。那那如果你是庄家的话，你是不是呃你会砸盘吗？然后让这帮人买个更便宜的筹码，你会这么干吗？啊、呃，你应该不会吧？你会提高他们的成本，是吧？让他们多付出一些代价。但是这个价格呢，肯定也不会拉太高，拉太高呢，有一些获利盘给走了，啊，呃，所以说呢，这个价格呢，可能就是说一个相对适中的价格，就是，呃，抄底的人呢，也觉得，哎，呃、哎，涨这个几千又卖也不合适，反正也是作为一个长线布局，他可能就拿着。<咳>我就所以我认为就是短期可能是给大家表现成了是一个感觉像右侧的建仓的一个。感觉是的，啊，短期是哎呃会一个温和的上涨，我认为是这样的，啊，然后嗯、呃、然后可能是呃在二零二三年啊、呃，或者说明年，就大家都认为是减半之利好，可能这回就逻辑就反着来了，可能比特币会面临着戴维斯双杀，就是什么意思呢？有可能它的算力低，币因为币价低，所以就算力低。呃，因为算力低呢，它那个减产减半之后呢，它会，矿工的收益就不合算了，可能它就又又关机的人又又多了，等于是算力又下降了，进一步算力下降，然后币价又跌，这样的话就形成了一个叫戴维斯双杀，戴维斯双杀的这个局面呢，可能嗯，对于这个整个比特币的这个金融网络会有一个风险啊，可能那个时候大家又质疑比特币网络了啊。我觉得会面临着这比特币被就是有史以来真正的第一次被狙击，可能就是在减半前后发生，啊，以前都没有没有被狙击，是因为这个整个圈子还比较小，在这个圈子里的人持有比特币的人还是维护比特币的，但是比特币自这这波那个呃牛市以来，其实很多持有比特币的人对比特币的理解并不像呃之前的那些人的理解。啊，是不一样的，就是说这里面有叛军，你知道吧？就是比特币的共识的纯度发生了改变，然后里面是有一些人不是那些早期的比特币的持有者，是把它当成一个货币啊。呃，有些人就是法币最大主义者，就是要通过比特币套利。那些人呢，如果说掌握着一定的定价权，他们不一定是做多比特币的，他有可能跟整个市场是反向逻辑的，啊，不一定是做多比特币的。啊，呃，所以说比特币下次减半未必是一个上涨的逻辑了，这回，啊，呃，包括呃一七年、一八年那一波，哎，我说话听得见吗
0: ？听得见，听得见，听得很。很专注
3: 。那个时候呢，<笑>其实周期的观念在圈内的人不是太强，只有一些更早期的老韭菜啊。呃，有这种的，就是像赵东他们春夏秋冬，是通过赵东那儿传播出来的比较多。在那时候是大家没有这种共识观念的啊，呃，也就是对呃周期呢可信可不信，很多人还还不不知道有周期这么一说。但是你看这一回是大家都接纳了周期这个观点，发现没有？呃，几乎所有人都接纳了比特币的周期。往往金融是是是是这样，当。嗯，你大家都认为是有一个规律的时候，这个规律就一定会被打破，因为有一些人想通过打破这规律，然后把整个市场的其他的人都给割了，这样的话对他来说是收益是最大化的，啊，就有风险了啊，所以我判断，呃呃，比特币是在下次减半，是明年了，是吧？可能不是，呃，大家想象的中的那么好。另外呢，是因为这一轮出现了很多的负面的事儿。呃，那个三箭资本、Luna 报价投这些事件，还有毕安、赵阳鹏的这些事儿，大家其实场外的一些主流资金对这个圈子，呃，已经不是那么信任了啊，质疑了。就是一些呃增量资金，就是一些机构的钱，对这个圈子它的存在的合理性发生了动摇了啊，因为这一回很多他们看到的这个圈子有很多人为操控的方面，它更像一个赌场了。那如果是一个赌场，又是人为操控的市场，主流的大钱是不敢进来的。以前他是他们这些进来是被也是相当于是跟散户被迷惑了，但是现在那些人有很多机构选择了离场，我相信离场在几年之内他不会再轻易的进来了。而且离场这些机构这些资金，他们也是有一个大的圈子，也会了解这个圈子 B 圈到底怎么回事还有一点就是 ，FTX 出事其实对这行业伤害是比较大的，在哪儿啊？是因为 FTX 是一个交易所，是币圈的一个头部，它发生了很多问题，它在内部的一些问题，呃，通过调查 FTX， 呃，能把整个币圈的一些那个脏的一些真相，可能就是曝光出来，然后在这些那个可能呃华尔街啊这些机构会了解币圈更更真切一些。这个其实危害性比较大。以前币圈有一些呃脏事儿，可能只是一个小范围的，现在等于是光天化日了，变成一个公开化了。这个是这个是危害性是特别大的，啊，我觉得是危害性直接就影响的是主流的机构对这个圈子可能不认可了，币圈有可能会被孤立，在很长时间之内可能会被孤立了，啊，所以说增量资金可能很难进来啊。就是不认可，对这个市场不认可，那就是一个存量的市场的一个博弈啊,啊我就说这么多吧
0: 。好的，好的，谢谢这个。每次我在大宝家老上麦，啊，都能带来很多这个，呃，不一样角度的这个观察、啊，也特别的发，然后我们刚才有好多这个。听然后上麦了，那我们就呃可以按照顺序来，大家聊
2: 。听了大宝健老哥的发言，有种余音绕梁的感觉。余音绕梁，回味无穷
3: 。我觉得比特币就是呃，要想那个活下来，然后发展好，至少得经过两个周期吧。二零二八年吧，我觉得至少二零二八年，啊，想突破就是上一回的那个前高，至少得在下下轮周期，如果他还活着，啊，是有可能的，就是那六万多美金，得下下周期，这一个周期，我认为是很难突破前高的，啊。
2: 然后大家都沉默了，是吧
3: ？我给大家就是降降温嘛，呃，大家一乐观呢，我给大家降降温嘛，啊，我就起这么一个作用，冷静一下吧，啊，我说的不构成投资建议啊，我说的也不专业啊，可能都是错的啊，大家就监听就行了啊
2: 。这样，大保健老哥，你再说一遍，你再说一下这个。伟大的人民的货币
3: ，就是币圈呢。现在看到这么卷，呃，出现那么多脏事乱事诈骗，呃，追根究底是什么呀？追根究底是根上出现问题了，啊，就整个这币圈这是一个内卷型的。从比特币啊，比特币开始诞生的那个愿景是非常好的，想做一个就超主权货币，点对点对点的现金支付，啊，但是发展了。一段时间之后呢，可能是被资本操控了，尤其这一轮，呃，持有它的筹码的都是华尔街这些大鳄机构。那对于很多，它本意是什么呀？本意是希望是打开窗窗口，让普通人也能参与进来。但是现在比特币是玩的是高端了啊，一一小部分人操控比特币去收割大众，变成这么一个收割工具了，它有点违背了当时的那个诞生。寄寄予他的那个初心，想做一个超主权货币。那那个狗币呢，其实是有机会的。狗币它这个，你看的那,那个持币的人群结构，它是以那个屌丝为主啊，就是老百姓持有。呃，而且你看那灰度当时特别看不上狗币，说明狗币呢它是反建制派、反精英化的啊，这一点就非常好了。马斯克当年那个呃选择支持狗币，马斯克就说过。呃，他说为什么要选择狗币呢？是因为他发现狗币的持有者既不是那些金融专业的交易员，也不是程序开发者。呃，他看到那些呃持有狗币的一些人就是普普通通的老百姓，可能是服务员或者是工人这些的。他觉得这这种的才是最符合就是呃未来货币的样子，就是普普通通的老百姓持有人民的货币嘛。啊，因为这样的一个。呃，一个发心，一个现象，他选择了支持狗币啊，站在呃站在人民的这一方面啊，他选择站在人民的角度啊，呃，人民的货币终将
2: 会站上自己的宝座。嗯
3: ，啊，你看，其实特斯拉也是这样，支持他的都是他的这些粉丝，最普通的一些人，呃，散户居多啊，有机构，但也有很多的散户啊，他就是靠散户去支撑的嘛啊，狗币是这样的一个特性啊。它<咳>跟以太坊、啊、比特币不一样。你像以太网、啊，什么人比较合适？啊？一些程序员会开发的，搞项目啊，呃，或者是科学家呀、啊，他有优势，等于他通过技术的优势，他割那些不会技术的普通人啊。呃，那个比特币是什么人有优势啊？一种是 holder， 先不用说了，还有一种呢，就是一些金融交易员呃，有很多是做那个呃搞那个金融的啊，这种交易的，他们手里有很多比特币。就因为他们在这个市场博弈过程中，他们是呃很专业、有优势啊，呃等于是他呃就是两类人吧，一种金融交易员，一种是程序开发者。这两类人呢是把呃普罗大众、老百姓给割了，就是没有技术优势的，像我这样的，把我们这一类人给割了。那我们这一类人呢，需要是团结起来，是吧？要要要啊、呃、反攻啊、呃、这些精英阶层啊、呃，我们需要聚合。啊，狗币呢，就是把这些人相当于是，呃，天然的，就是有这个标签属性嘛，聚合在一起了啊。呃，这我觉得这个很好啊。呃，就是就这个圈子如果都是一些精英在割，普通的人这个圈子会越来越卷的啊。没有人在在他妈的给他们抬轿子了，我们不玩了，我们就让比特币跟以太孤立就行了，是吧？啊，就是三类人，三类人之间的搏杀啊。呃，狗币是这样啊，人民的货币啊。你说将来这个真说有几千万、一两千万人，呃，持有它，那这一两千万人可干啥都有啊。有做个小生意的，是吧？有的是做服务的，是吧？有的是那个做保健的这种的，是吧？什么都有的。那大家就形成共识了，就用它结算呗，是吧？慢慢的，它就形成了一个自下而上的一个货币啊，自就是大家共识的。共识的，哎，就用它结算就 OK， 是吧？就用它结算，这个也没有说哪个政府啊说给它授权什么，也没有一个项目方指引，像波场上呃，指引你,你用它结算没有，都是大家自发的，自下而上的，慢慢的，慢慢的，哎，渗透，可能有一一开始有一两千万的种子用户，狗币的种子用户，然后随着这个呃扩自发性的就是应用场景的这个这个。呃，干啥都有，都使用起来。然后像麦当劳、肯德基、星巴克呀、啊，他一看这么多用户啊，他也会接纳进来，他也会接进来，因为谁也对钱过不会过不去的。他需要这么多用户，而且这个狗币这些人群呢，他是自带传播力的，呃，也会推广，相当一下获得这么多的推广员啊。为什么不接纳进来呢？他肯定会接纳进来了。这样的话，进一步的把这个人群技术扩大啊，慢慢的就是变成了一个呃、啊，就没法阻挡的一个一个这个失控状态。啊，真正的超主权货币可能就会形成了，啊，呃，这么一个逻辑啊，不一定能实现，但是这么一个逻辑
4: 啊
2: ，鼓掌，鼓掌，鼓掌
0: ！<笑>谢谢大保健老师，那个，<笑>我们真的有这个鼓掌的特效，不构成投资
3: 建议啊，那个、不构成投资建议啊，嗯、啊。
0: 对对对，我们一直都是 D Y O R 啊，然后大家自己判断。那个因为刚才又有其他这个小伙伴上麦了，然后我们就邀请那个其他上班小伙伴那个按顺序来发言吧。然后好像第一个是不是大比特还是浩林先上的麦？这两位谁在？可以就直接开麦聊吧，我们就自由讨论。Hello，Hello， hello. <笑>是都不在吗
1: ？是不是都睡着了？被大保健老师的声音按摩的睡着
0: 了？呃，那个方凯，大家都是掉掉下来了吗？还是不在呢？那。那我们就继续聊我们自己的，然后<笑>看说就是一会儿大家谁来，其实就直接开,开啊。我我在
3: 、呃、切合这个主题聊一聊、哎、是吧 ？D C G 这个、哎、这个这个雷呢，我觉得短期应该不会太大问题，因为站在那个主力的角度，如果这时候给它爆掉的话，那主力也会被割，你知道吧？那就变成了什么了呀？变成了一个可能是圈外有如果出现这种情况，只有一种可能性，就是圈外的。你比如说一些美股的一些呃庄，或者说黄金的一些庄狙击了币圈那有可能是让那个 DCG 爆 ，DCG 一爆之后呢，然后这个圈内的一些那个大户巨鲸狗庄也会相当于被割了，因为他们是那个是也持有这加密货币呢，他们的就会贬贬值了。就是圈内的庄不会干这些事儿捅这个马蜂窝，啊、呃，应该不会。那样的话对他们损失是比较大的。圈外的庄是有可能会干这件事儿的，但也得看那个圈外的庄有没有筹码。如果圈外的庄手里没有什么筹码，或筹码不多的话，他干这件事是极为冒险的，就是把那个呃，把那个灰度吧，是不是相当于 DCG 报影响灰度嘛？那灰度就会倒逼让灰度去抛售一筹码，就变成一个死亡螺旋了。我觉得可能性不大，起码来说最近是。不大。另外呢，其实大家应该是关注的，也还有另外一个事情，呃， 1 4 7万、1 4 3万的门头沟那个币，大概是在改，他改时间了，大概是在今年九月份，要把那些赔偿补,补,补给那个就是债权人啊，那个那个其实是实质性的利空，很多人都不在意那消息了，是因为门头沟一直呃那个放假消息。说要给大家那个解锁这赔、个、赔偿什么的，一直用这些狗桩放这些消息去割人，一直是这样。所以说呢，大家已经对这种消息呃不敏感了，觉得他赔不了。但我跟你说的是，他已经走司法程序了。那个币呢，就是那个是那个就是那个那个呃是那个已经是冻结状态了，就是那个项目方那交易所的人他也动不了那个币，那个币肯定是要赔偿出去的，啊，时间问题。而且也酝酿了这么长时间了，我觉得大概率会给给这些债权人，就是那十四点几万啊，七万吧，十四点七万还是在三万、啊、3万个比特币啊，这个会有一个呃对比特币的整个的基本面会有一个不好的影响，因为很多那个那时代过来的一些那那些人啊，呃，他如果那当时比特币不丢的话，呃，他也拿不到现在，绝大多数人也拿不到现在。就是说，他有那些人现在是对他们来说是一个额外的一个红利，很多人可能会选择抛售啊，因为他们的认知以及他们呃可能那个实力呃可能不可能是能能拥有这么多的财富。有一些人有他妈几百个比特币的债权，甚至上千个的啊。我我我知道有俩，有一个是有上千个比特币的这个债权，有一个是几十个的。那你说他倒用他能不卖吗？啊，这个会。会对那个市场会有冲击，啊、呃，我觉得风险是比较大的啊，呃，那个时候，那个时候相当于整个比特币还得重新洗牌啊，重新洗盘啊，就是不该持有的币，它持有的、呃，这件事本身就是不对的，所以肯定要洗盘啊。你们要关注门头沟那个事儿，我觉得 D C G 这个事儿暂时应该问题不大啊。
0: 哎，好的，谢谢，谢谢大保健老师。其实这个就是我，呃，今天也想提一下那个门头沟来着。然后我觉得大家可以关注一下整个事件的这个发展，还有这个呃时间点，重点的时间点，大家都关注一下吧。然后那个呃，哦、呃，刚有一个小伙伴也上来了，嗯，看看这个这个小伙伴愿不愿意那个能不能发言？呃，一直在链接中哈。然后
1: ，好像一直是不是连不太上？是 BTC Thomas 吗
3: ？哎，对对对
1: 。嗯，新上麦的 Thomas， 你如果有嗯想跟大家交流的，可以直接开麦。哦，我看到这位是这个 BTC 的忠实的信徒啊，他的个人介绍里面。没事，我们接着讲。对，呃，然后那个
0: 大保健今天，大保健老师今天来之前，其实我们还有聊到的，就是关于那个松哥和这个货币交易所的这么一个嗯八卦吧，<咳>就是呃，因为最近货币的这个啊、呃，明显就是大家对货币的这个信心是呃不是很好哈、啊，一直在这个提现就是关闭账户。因为爆出来的，接连爆出来这个新闻有说这个货币，就怎么说呢？呃，孙哥追着你的钱包，就是在 F e b 三的世界里，那个追着你的钱包，然后
3: ，哦，嗯、这个事儿是吧？我知道，我有一个朋友也被他们当成那个老鼠仓给没收了对对对啊，啊，我那个朋友是就是做量化的啊，就是相当于是羊毛党嘛，啊，他也挺不高兴的，但是我估计也要不回来了，啊。那这个就就是
0: 一个很很土匪的行径了、啊、哈，因为他们认为谁是老鼠仓，说白了就是谁是这个获利方，或者说谁是这个大地、这个。但是你你
3: 知道开交易所有几个是好鸟啊？孙哥只不过说更没底线一些，那个把这一一些就是交易所那些脏事给公开化了，而且通过这个人是在币圈口碑不好，啊、大家就是拿着放大镜去检检检验,检,验检视他嘛啊。嗯<音>，呃，就是说这什么，这些人都是呃骗子，呃，你不能只是指责。如果说这件事，你不能只是指责孙哥，你应该把交易所几个老板都放出来，都在说。呃，你不能说呃光说他啊，因为干这个交易所的没有好鸟啊，没有好鸟啊。如果好人就不开交易所了。如果你选择在这个圈里，那你就得要接受现在这个圈币圈的这个现状啊，你得选择接受。啊，呃，你又指责，你又在那里参与，那你是多拧巴呀！啊，而且
0: 还是还是得放平心态啊,啊，不能说一边我们是想那个踩着这个投机的这个台阶往上，然后一方面呢又说，哎，这个其他人不可以来投机我的这个资金。哎，那个这、呃，我觉得
3: 孙哥这么做呢。嗯呃，跟两点，一点呢，他天生的就比较鸡贼，就别人想赚他钱，确实是很难呃，天，这是人他的天性使然，就他发现了这种事儿呢，他直接就特别生气啊。可能就是李林啊什么的，徐明星啊，可能就算了啊，就允许你挣点儿，他不行，他接受不了啊。这个人就是一个比较自私、抠门的这么一个人，这天性。这是因为他有这样的一个呃品质啊。这个就是双面的了呃、啊，可能做朋友这样的人，呃不太好，但是对于他自己的事业，因为他具备这样的素质，呃，所以他才能成功。我有一个朋友，就是做做就也是做做这种做那个那、这个市值他们这管理的这些的，他跟我讲，他说因为孙哥是这样比较鸡贼的人，呃，他他们都不敢上孙哥的车啊，他们都不敢，呃，别人的车呢，他们是敢上。呃呃，敢跟着那个哥一波，但孙哥这个他是真不敢，他怕孙哥真给他上孙哥车说,说他怕他真给他，正是因为孙哥这样的特、呃、这样的一个鸡贼的性格，反而让他成功了啊。有过很多的项目做不起来，是因为一到二级市场之后，向方说了就不算了。那市场就是可能交易所在博弈，然后散户博弈，还有一些游资在博弈。那呃，可能是向方初心，可能是想把市值做起来，但往往那时候他想做，由不得他了，啊！但是孙哥的项目呢，一放到市场，没有游资敢上车，啊，没有游资敢上车，游资敢上车，直接连游资都割了，啊！因为都知道这个人没有底线，所以他们圈里这是他们圈里的共识啊！正是因为这些游资不敢上孙哥的车，所以孙哥才把市值做起来了。就变成孙哥一个人割这些散户，孙、就是、哥一个人割这些散户、就是、吃的那个呃最香啊，就独吞吧啊，因为没有人敢跟孙哥去抢狗粮。<笑>你说这个这个这个这个就是一个辩证的关系。你说就包括现在他干的那些破事儿，就没收人家那些币或者给人改成屁。啊，那这些这些人这些人啊，就是能第一时间捕捉的这个实验窗口的这些人。你看，那为什么那些手里有皮卡，说那些人都是投资高手，呃，第一时间能去撸那个派币的这些人，说明他也是投资高手啊，他也是 A P A A P I 结合这些本质来说，不管他是不是老虎仓，但是这些本质来说是要跟孙哥分钱的，呃，跟着孙哥一起割韭菜的，就是对于孙哥来说，没有这些人更好。没有这些分钱的人更好，所以他不怕得罪这些人。你们这些人不来才好的啊！你来也不是说让我割的，你是过来跟我分钱的啊！啊，没有更好。站在孙哥角度，你说包括这些人影响，像这个在推特影响这些负负面的，其实还是比较局限。就这么圈子，现在圈子就这么小，影响面有限啊！你说能能坏到哪儿去？而且影响的都是老韭菜啊。老韭菜一个一个都鸡贼，老油条啊，呃，上他那交易所，那、呃、而且都对孙哥不太信任。这些老油条基本上也是跟孙哥去分钱的呀，就没有这些人更好。我们这些人啊，对于孙哥来说是低质量用户。你别看你进币圈这么长时间，你知道这么多，但是站在孙哥的角度、火币的角度，你就是低质量用户，因为你不是贡献燃料的，你是要分钱的啊，或者说你在这个市场里，因为那个。这么长时间了，你都油滑了啊！他割你费劲啊！对于他，对于孙哥来说，什么是优质用派社区的这种的，没被交易所割过的，哎，那些是优质用户啊！你不是啊，所以他不怕得罪这些老的币圈人。传播的我们基本上也就是传播这些老人嘛，而且就是人群也有限嘛。啊，我不认为这个对孙哥有什么太大的破坏性，就是这些负面的。因为他本来他也不需要这些人，而且呢 ，B 圈很多人都是结果导向的，都看赚钱效应。万一就是说以后他真做起来了，有赚钱效应，这些人也会投降的。很多人就会选择再再再再过去玩去嘛。啊，大家都是图钱嘛，也不是说图这个这个老板人品怎么样，都是图赚钱嘛。我说的是大多数啊，当然有些人是在意的，是吧？呃，到时候你可能时间一长，你就淡忘这点破事了啊，呃。呃，我我我觉得就是一个时间的问题啊，时间的问题，还有就是说看结果啊，如果他做起来，呃，很多人会选择呃支持，重新再支持他啊
0: 。哎，好的，谢谢谢谢大宝健老师，所很多事就是时间可以改变很多问题。那个刚才 Jerry 也上麦了，那个 Jerry， 你其实那个开麦就可以。
2: 是钱改变一切，不是时间改变一切
5: 。其实，做真小人其实很好，不要做伪君子。森哥就是真小人。其实大家现在都放着火币，火币没有什么装备可爆了，就像大家都玩游戏的一样的，能爆的装备。都在 FTC 和 l o l 已经都报完了，现在你再怎么怎么地使森哥和火币没什么意义啊！聪明的人，所谓聪明的人，他压根就不用火币。森哥不在乎这些的，这个东西你们你们再怎么说我不好，我就做小人了，他妈我就不给你 T 币，你你你又要赚我的钱，你又想在交易所又赚了这个所谓的 PB 的钱，他妈你还你还骂我。那我凭什么给你呢？就就像嗯那几个科学家，他们很明显也也不说站在交易所的角度，你是开交易所的，你会容许这种事发生吗？嗯，就是其实大家都都都说申哥什么的，他妈的申哥本来就是靠大家都都不干净，都是什么资本的原始积累，都是要做这种灯下黑的事情。为什么都说申哥呢？其实都想做申哥这样的事，就像别人洗盘子的也一样的。就不论你是手机挖矿还是做什么的，都想赚钱嘛。就是看不得生哥赚了钱，看不得生哥赚了钱，按、嗯、割了韭菜。其实大家都想割这批韭菜，就就这么简单。就是没你要说谁比谁高尚，他妈的没有，都都是想割韭菜。啊，你你赚了钱，你去交易所去去搞，不是为了投机吗？都说的那么高尚，你就有本事，所有的交易所你都不用，所有的交易所都是一样的，只是生哥。生哥做的跟小人而已，你宁愿去和真小人合作，也不要去跟伪君子合作。其实很多很多 KOL 他妈的都是伪君子，他妈的自己都是干割韭菜的事，还说生哥，他妈的有有有逼脸说生哥吗？都有的人其实比生哥还坏。我说完了。哈哈，好
3: 的，就是咱们中国人有一句老话嘛，叫宁与真小人不与伪君子。真小人呢，你就知道他是一什么样人，你肯定是对他心里设防的，你被坑也不会坑到哪儿去，因为你有防备之心。但伪君子呢，你是把他可能就当成一个人品正直的人，道貌岸然的，你可能就放松警惕了，放松警惕呢，指不定什么时候背后捅你一刀啊，那可能就折个大的啊
5: 。而且这么多人帮你
3: 去捕捉孙哥的缺点，是大家都用那放大镜、显微镜去审视。审查孙哥这么多人帮你去揪他小辫子，所以说呢，他的问题都是明朗化的，啊，呃，反而我觉得挺好啊
0: 。对，大家都说的太他妈的好了，真诚一点，说的
2: 太好了，太好了。<笑>等着，我我我发去，我去发个币，割割一下，明哥。
0: 那个哦，刚才又有两个小伙伴上麦了，那个林林林林茶论，还有那个温森，就是大家谁想说就可以直接开麦啊，我们一直都是这样。那个 Hello Hello， 哦，我们没听他们说的，就是刚刚看到那个、嗯、呃消息
6: 里
1: 面在说那个。呃，爆雷的事情嘛，然后我看你们直播间也刚好是在讨论 DCG 爆雷的事情，就想进来看看这个消息面会不会发酵呀
0: ？啊，我们那个其实已经讨论了蛮久了，因为上次已经一个小时了大概，啊、然后就后来就聊聊聊聊到了那个孙哥就是火币这边的
1: 事情，呃，就是我我,我刚才那个，嗯，呃，金色财经里面也在发消息嘛，说。那个 DCG 因为内部资金转移问题面临美国方面的调查嘛，刚刚发出来，嗯嗯嗯，嗯
0: ，呃，调查是一定会调查的。然后我们刚才讨论的这个，大家可能比较一致的观点是，目前 DCG 这边的那个雷呢，暂时可能不会爆。呃，但是我们大保健老师这边可能提醒大家，就是关注一下门头沟这边，因为马上涉及到这个一个呃债务偿还的这么一个问题。所以你可以更多是关注一下那个门头沟那边的那个事件，然后关注对这这边
1: 呢， oh, 啊，就意思是他这边的话报的可能性不大，嗯、是吧？嗯
0: ，目前看，其实这边对大家，呃，持有观点可能更偏向于暂时还不会有这个大雷爆出来，啊，嗯嗯，然后， mm -hmm. 呃，就是我们这个大保健老师呢，对这个比特币在这个第一季度，就是 Q 1的这个表现呢，可能会更。呃，看好一些，呃，有一个这样可能会能上到两万区间的这么一个预期，呃，但是长期来讲，可能对于价格上还是比较看空的这么一个状态，呃，然后也欢迎这个，就欢迎你多多跟我们交流哈、啊，那个可以加入我们 Master 的那个群、嗯、学习群，然后加入我们 BC， 然后有机会一起来聊，嗯、我们呃就是。就是每周都会开 space， 然后呃基本上每周一、二、三啊，包括周末都会有这个呃相应的跟市场这个比较紧贴的这个实时的 space 分享，然后特别欢迎大家一起来交流。嗯、然后刚才那个嗯,嗯，
5: 然
0: 后刚才还有另一个小伙伴也上麦了啊 v i n c e n t 啊、呃、，Vincent 有想一起来聊一聊的这个东西吗？哎呀，我看到那个李笑来老师、啊，这个不是真号吧？<笑>这个是<笑>没关系，那个欢迎大家随时上麦啊。那个那个<笑>，那就请请这个。李李笑来老师的这个假号来说一下吧，聊一聊、哎，有没有其他那个小伙伴想上麦的？不知道是不是这个信号不好啊，还是
1: 我们这个？
0: 大家都有表达的欲望，但是好像都没有特别这个，呃
1: ，主动开麦。有可能是我设置的问题。我这样，我想说大家多上麦交流一下，嗯、所以他们进房间都默认是呃上麦的。哦，明白了，明白了。对，除非你自己勾选拒绝啊。刚刚我看 William 举手了，你是有想发表的意见吗、嗯
7: ？没有，我也是觉得不喜欢太沉默，我们过来暖暖场。<笑>
0: 欢<笑>迎欢迎，嗯、呃
7: ，主持人声音蛮好听的耶。哎
0: 、啊，谢谢谢谢谢谢，嗯，这个大家更希望能给大家带来一些呃好的观点啊，就毕竟大家现在肯定还是更希望能在币圈里边能赚到钱
7: 。可以可以,以、那个，以后你开播
0: ，嗯，以后
7: 你开播我我都来捧场
0: 。哎、啊，感谢感谢、嗯，我们那个欢迎捧场我们每一场的那个 Master 的这个 Space。那那个 William 这边有什么想跟我们分享的那个，嗯，这个这个观点或者主题吗
7: ？哦，你是 Kate 是吗？包括
0: 。啊，对对对
7: ，Kate。哦。Kate 跟 Master 是你们是一起的吗
0: ？啊，我现在是我们 Master 这边 Space 公会的这个主讲人，然后我们 Master Space 公会呢，就是每周都会。定期就是定时间的这个举办这个 Twitter Space， 然后是跟我们当下的这个 B 圈，就是随时的这个事件呀，嗯啊，以及就是我们会有很多很优秀的这个行业的从业者，然后有经验的交易员都会跟大家做一些知识性的分享，然后也欢迎你加入我们那个学习群啊，嗯、就是上面挂出来的这个
7: ，在哪儿？ Twitter。<笑>哦，嗯嗯嗯，那那我就来都来了，就也说两句呗。啊，欢迎欢迎。就这个消息前几天一直在发酵，然后呢，我们大部分人都，呃，加上那些形态，都入都入坑了。所以说，那么这次又不是又出了一个新闻，说接受了，嗯、呃，这个调查嘛，对吧？嗯、呃，这这个消息就证明了事态进一步正在正在，嗯，严重化。所以我觉得真真假假，假假真真，那么有可能，呃，近期会回踩一波，啊，这是我个人观点。但是大趋势依然无法改变，那只是说上车的朋友还是注意点，啊，因为消息面它都是这样的，你得能够跟上节奏，跟不上节奏的话就不一步错，步步错了。所以研究消息面的朋友一定要有这种鉴别能力，啊，你才去看消息，不然的话你在那个消息里面。哈哈。<笑>就会很容易迷失自己，啊，这就是我要说的。那个 Big， Big， b i g
1: b i g 要说话、嗯、我我我插嘴一下，如果因为麦序不够啊，所以如果没有发言的，我会慢慢把他们移下去啊。嗯，没事 ，Big， 你自己说
7: 。Big 要说话了，我先闭麦了。Big， 你怎么不说话？ Big 哥 ，Big 这么多人，不能浪费宝贵的啊！ Oh, 你来了，你来了，就等你来。
2: 哇哇靠！什么伟？美国威廉也在这里。这这这我，我我我，那我不敢发言了，<笑>我怕你把我割，你把我割了
7: 。<笑>
2: 我割你
7: ，你不割我算好的啦。我什么时候割过你？
2: <笑>不不不
7: ，我,我,我只我怕
2: 你功力长进，割了我，再给我来一个来一个美式思维，说我是个好人。啊！说你是个好人
7: ，<笑>什么时候你成为庄了，那么你就会啊被我盯上。等你成为庄了，我就来割你啊！狗庄，狗狗逼的装，<笑>狗庄，你就是那个狗庄。<笑>我可没有美国思维，我是英国思维，<笑>要有也是英国思维，<笑>讲究辩证，知道吗？讲究唯物，不唯心。这个逼哥怎么举个手半天也不讲话？今天这么多人啊，这么多这个大咖在，可以讲
6: 了可以讲了
7: 。那你说吧，今天这么多人，这么多大咖在，你好好表现哦
6: 、啊。我就想问一下大保健老师，你说这个 B I 什么时候能来啊？
3: 必然暴雷，绝对不是说财务方面的暴雷。我认为暴雷更可能是那个那个赵登峰可能个人的问题吧，啊、呃，个人安全的性的问题吧。其实那个老张也是这么说的那回儿吗
7: ？那个
3: 你知道这个整个币圈的顶层收割者就是这些寡头的交易所。你说那么多的流动性，那么多钱跑哪去
4: 了
3: ？那那个、这个交易所流进交易所口袋概率是最大的吧？就是这一轮这么多流动性，然后那么多人赔钱了，那钱去哪儿了？他可能是很多人是说挤兑也好，是审计他也好，我觉得可能不是说钱不够的问题，是有些钱说不清楚怎么来的问题。我觉得是，他应该是钱是没有问题的，他不怕挤兑啊，可能远远超过我们所有人的想象，就他公开就是没公开的钱，可能比公开的钱还要多啊，所以我认为。呃，他作为一个行业，就是整个币圈的顶层收割者之一，而且最权重最大的顶层收割者，他应该不存在的钱的问题，就是说什么爆仓啊、挤兑啊什么的，啊，应该不存在这个问题啊。呃，问题就是在于说赵长鹏的本人的问题。哦，
6: 嗯，我在想知
3: 道如果他人不出事儿，呃，都 OK， 人不出事儿都 OK。
6: 就是跟他个人指的是哪哪方面的事儿呢？他自己触犯法律了，还是说他可能凭空一一步就消失了？不都有可能吧？啊，他这个成
3: 为了，嗯、你不觉得他有点成为了众矢之的吗？就这么一一段时间以来，是不是
6: ？对，是的，嗯、尤其是从 FTS 被他给搞崩以后， B、圈内呃，就
3: 是圈内的人。有些，比如说原教旨主义者，比特币的原教旨主义者，我相信对赵云鹏也是有看法的。你看那个赵云鹏，他们的，呃，他自己的那条链当时不都停机了吗？啊
6: ，呃，还
3: 有那个后来，他微博的后来又，后来那个龙卷风是呃不是龙卷风，那个还有那个，呃，就是那个那那个什么，呃呃，就他推的那个呃几个资金盘项目， h 浩克，啊。啊，然后他还写了一篇文章嘛，就是给那个这个这个呃呃中心化做辩解嘛，他就认为中心化需要有什么一个半去中心化去过渡嘛，啊辩解嘛，他都有点违背了就是币圈的那个原教旨主义那种思想，啊、呃、就是抗审查去中心化啊，呃,呃他有点违背，我觉得他呃嗯对于那些那个就是比特币的一些 holder 啊、呃、奥派那些人可能是会对他有看法。而且那些人是手里是有钱的，持有大量筹码的，呃，另外一波呢，就是这些新进了这些像华尔街的机构啊，就是这个暴影头事件，你说他有没有责任？可能主要责任是百分之七十八十是暴影头自己，但是呢，可能赵文鹏也也他推波助澜这件事儿，呃，他完全可以私下去呃斡旋解解决这个事儿，但是他把这个问题公开了，这能不让人怀疑他在做空他吗？然后，代价是整个行业的这个这个这个市场的低迷啊，造成的结果就是圈外资金是是对这个行业有看法的，我觉得这个他是有有责任的啊。而且呢，有一种说法是什么呢？他如果是呃不把那个第二名给杀了，他自己可能就会有问题。这个我就不知道什么逻辑了。反正有这么一种说法啊，我都是利益嘛，我觉得都是利益啊。就是他这两点，他都会成为很多人的敌人啊。而且在去中心化世界形成了一个占市场百分之八十的交易量的一个叫做去就是中心化统治的去中心化，这你不觉得这很可笑、很可悲吗？啊
6: ，对，但是现在的嗯，像 Uni 和嗯 m e t a m a s 他们的入金的这种入口也已经已经在逐步完善了，比如说可以通过借记卡可以直接从 Uni 上面直接，直接那是以后买了，咱就说现在嘛，就现在他
3: 。给这个市场，给这个里边参与者，呃，一个是损失，还有你像那澳派的那块呢，可能是那个价值观的，呃，对他的可能我觉得价值观的会对他有一些看法，认为他是叛徒。那对于说一些新进了这些机构资金，就是财务的损失吧 ，FTS 有多少人的损失钱了？我就知道有俩啊，都是折得大的，而且那些都是机构啊，你说能不恨他吗？他成为众矢之的了啊，我觉得不是说让他去赔点钱。是罚他点款，那么轻易能解决这些事的，因为他这个事儿有点大，啊
6: ，呃，必须得灭掉他，因为币安也是作恶多多。哦、虽然他他的资金问题目前来看是不大的，但是他很咱们可不敢说币安
3: 作恶啊，因为你不掌握证据，你只是说感觉他在作恶，嗯、咱可不敢说，咱就是通过这种逻辑啊
6: ，币安哪个交易所都他妈作恶。帝在我记得是在一九年还是两千年的时候，他的币安的交易所比特币有一个大的挂单是两千一百万枚，这就是直接的证据
7: 。关键是之前那根插针，你们看到没有？你们可以分，如果要说币安的话，可以讨论一下那个啊十四万的美金那个插针啊。呃
6: <笑>，是有那个事儿，我也记得有那个事儿。然后还有就是直接出来一个两千一百万买的，然后币就在上面挂着单，我忘了是卖单还是买单。然后很多人那时候都截图了，然后我不知道币安为什么就是，就是、我不知道他用什么手段，这个事情就大的画小，小的话两个
7: 。这种交易所，我插两句啊、嗯。首先呢，第一个就是如果你期望币安倒，那么这个是属于幻想，因为倒了、嗯、对你们对大家都不都没有好处，自然会有。帮助，这个是囚徒效应。当你把过度的资产放到一个坏人手里的时候，你会替他讲话的。嗯、他已经
3: 绑架了这个行业了，他等于是已经绑架了这个行业。了。一句话，我就
8: 想、是就是、知道一句话
2: 。大大家大家都是哥，啊，心要仁慈，刀要狠，闭着眼割，不管交易所、<笑>个人都得哥。像
6: 美国威廉
2: 之镜，
6: <笑>好人
3: 不能来这个圈子，在这个圈子好人是要被哥
6: 的。啊，就是，现在的问题有，我觉得我不能做的问题。你不
3: 能用道德去审视啊，越是做的越大的人品越差啊，这是一个成反比的关系<笑>啊、就是
2: 。
6: 我要退签了,<笑>了，我要退签了。<笑>对，这里边没好人，这里没好。
2: 好人，好人,好,人<笑>好人都在国内的，好人都在墙内的。你看威廉他妈跑他妈美国去，还他妈偷渡过去的，他妈能是好人吗
6: ？
7: 我是卧底。我是卧底。<笑>我彩绘了，时间帮你们不是我想
6: ，我想讨论的第二个问题就是我们什么时候能接受这种去中心化的交易？什么时候能接受？如果解解决了出入金的问题，这个障碍主要是人们的接受程度问题，还是因为 layer one 或者 layer two 的费用太高问题，还是说有些监管部门更不希望我们技
2: 技？技术普及的问题，技术普及的问题。你现在呢,现在呢监，监管部门就
6: 不希望我们用这种 P2P 样的。有有你啊？不是不是不是
2: ，我个人感觉技术普及的问题啊，你是就跟就跟底费一样是吧？钱包还没搞明白呢，对吧
6: ？为什么会技术会有这么大的难题呢？那个 Uni 上面的东西都是很好用的呀，那跟普通的交易所没什么区别呀、啊
2: 。不不,不不不不，你感觉很好用，但是说句难听点，你拉个新人进来，的，什么钱包切这个链儿切那个链儿都不懂，对吧？但是 M P C 这现在不都是可以弄个弄个邮箱就可以注册注册钱包了吗？可能会不会会会会会大规模的普及
6: ？那你还需要 K Y C 呢
2: ？ M P C 不需要 K Y C 吧？目前不需要。M P C 钱包
6: ？啊，不是，我说的是 BI 呀。如果你在中心化交易所建，如果你说便便利性的话，我觉得也，就是中心化交易所不见得比去中心化交易所这样的。一些这个更更加的便利，就是对于小白来说的话
2: ，现在是这样，啊，呃 ，D Dex Dex 中他妈的钱都<咳>都他妈给黑客打工了
6: ，呃，对，这是一个问题，但是主主流的 Dex 其实它发生过这种问题以后，经过它自身的这种更新还好，比如说 U 你，比如 Curve。比如说阿维康胖这些东西其实都发生过问题，但是呢，他们发生的问题一个是很小，第二个呢，就是在这种问题发生以后呢，没有再发生过第二次那大规模的问题。那总比我觉得总比放中心化交易所，像孙哥这样的情况，你把钱都弄出去了，你都能证明你的钱是你挣的，但是你就是提不了
2: 。哎，孙英哥这个他妈的，这这这这这这是个发币工厂。你有一，你看孙哥发那些币，他妈的成了发币工厂了，他妈发一堆币。孙哥的币不但加屁，他妈孙哥的币还有个特点，他妈前面好多零，零点零零零
6: 零零零零一。我觉得跟着孙哥混的都是有这种，怎么说呢？有这种慈善心理，就是觉得这个钱可以捐给他，可能信孙哥这个人就是可以把这个钱投入到更有效的地方。对对，没有人跟着孙
2: 孙。跟着孙哥混的人都都是美式思维，都是认为孙哥是个好人，这就这就够了。存存在即正义，真的。所以我就打算过几年去这去找找威廉。他妈的，美国威廉老他妈说的在在在美国，我认为他就在终南山某一个陕西某一
8: 个沟里<笑>
2: 沟里躲着呢。先给自己画个人设，在美国。<咳>啊、你
8: 说我威廉，
3: 你应该是
2: 在那边弄一个那个
3: ，弄一、那个公司，给我们都弄出去，弄过去啊，给我们办出去。不不不，凡是说国内的。
7: 弄、oh, no、弄一个韭菜基金，咱、oh, 们、so, 就就都
2: 是这样的。呃，别人我不知道啊。威廉，你肯定在国内，这这这真的。先给自己来个人设，在国外，嗯
7: 。来来来来来，要知道我的人都知道我在哪儿。你还在那里？不跟你说，不跟你一般，你跟不跟你吵架。嗯，弄个美国基金，这个这个我之前想过，他们说让我们弄一个这种 charity 的。然后 charity 的这种基金呢，就你成立也比较方便，而且不用太多税。这种，这种 charity 的我正在研究研究，啊、嗯
2: ，因为因为不用研究，不用研究，想法有阿迪尔就干，是吧？有想法一定要干，先干起来再说
7: 。宝儿，你得搞清楚，那到时候人家美国全球征税的，你这搞好搞不好了，你这走哪都？不不不。
2: 我弄个基金不都是加引号的基金吗？基金会吗？那我们就目的就是割你这什么还正儿八经的呢？你这才二。肯定要
7: 是正儿八经，你要是, 289, 你,要是你要有 registration 的，那你这那不然的话你怎么去招聘呀？怎么给你发签证的？在海外有
3: 方便，其实你应该弄个交易所，真的。我跟你说吧，这个圈里我不是
7: 就是搞交易所的，我,<笑>我搞交易所，那都让你们把我割了。<笑>我可交易所是
3: 最赚钱的，你在
7: 在美国应该能开吧？啊。之前有一个四月份的时候，有几个迪拜那边那帮就是海外的圈圈内的人，他们就过来，就是自己开一些小交易所，专门人家本地人，人家那个迪拜都不都说了，你开交易所可以，不能让白袍注册，人家不能保护白袍，所以说都知道你交易所是干嘛的，你得跟人家那，你弄个交易
3: 所，我们进去给你捧场去，你弄个交易挖矿或者什么挖矿推广挖矿啊。
7: 发个币的，我之前想搞一个学习挖矿的事儿、啊，结果他妈发现那个太慢。所谓的学习都他妈都是伪伪需求，一旦那个不赚钱了，你马上就不学习了。但是学习和赚钱是，你必须学习才能赚钱的，你不学习怎么赚钱？大部分人这么这
2: 威廉，威廉太坏了，他妈的这这讲个话也话里也想割我们，又给我们普及学习。我们就想搞你,你在美国开交易所允许吗？<笑>他妈太坏
3: 了！那边开交易所允许吗
7: ？<笑>啊？什么？美国那边开交易所呀？<笑>啊,所
3: <笑>啊？不面向美国用户，向其他国家用户可以吗
7: ？政策？这难度大。你在美国，这是 Coinbase 啊，还有各种各样的。那硅谷那儿你都不知道，那那每天我在那个幺零幺公路那跑，那全是那大牌广告，就特别是那个。你不面向
3: 美国，你面向大陆吗？<咳>
7: 啊，那很多啊，北美北美就太多了，各种各样的多了去了，随便搞一个只搞合约，
3: 对你搞一个小交易所嘛
7: ，直接合约对战的那种，<笑>这种太多了。我伦敦那边很多创业圈的朋友，他们也搞，之前在国内，呃，被封了之后，现在只是在英国那边面向欧洲、啊，欧洲很多也不让注册，所以那个做不大，也也也做不大。
3: 那你看做不大，人还在做，为什么呀
7: ？是因为这个太赚钱了。那可不嘛，那就是印钞机啊！你开起来有个那么一千人在里面玩，嗯、对吧？你就跟小赌场一样，你自己在家里开个开个小小德州，你自己家就开个小德州，那有个那么小区里面的人在你玩。哎，你要
3: 搞推特这些人，可能还真给你捧场。
2: 哎，你要搁
3: 这帮人就够了啊！嗯、<笑>我不搁这个这
2: 个主持人找找这个威廉要要点广告费，叫他打点狗狗币。妈的，你这上来就开始想搁我们。
7: 哎呦，你在这打广告，你还用我说让我交广告费？你这招太厉害了，这是借借隔山打牛啊！哇，九月，我没发现，我我现在改变对你的认知了。我跟你说，你原来不是那种啊莽撞的人，你还是非常有计谋的
2: 。我我也是个好人，用美式思维就是这我也是个好
7: 人。现在发现你能绣花了，真不真不一样了。你看，大宝剑哥，你看刚才那个九幺幺用那招多猛猛猛，不是一般人都听不出来、啊。我跟你说，<笑>你一发广告一打，还要我付广告费，然后我还乖乖的还要进还要去做，<笑>真的叫请君入瓮，这招可以的。我觉得你适合去搞谋略的，九幺幺真的，你你不去把那个狗狗币封杀，你都对不起你对狗狗币的宣传。我们支持你。嗯，到时候你搞分叉，我就上车。等着我，我为了割你，我也我也得分叉一下。你等着啊！我跟你说前一，前几天前几天我就空了，我就空了一把，一把空了它两百个两百个点下来，<笑>你知道吧？所以说这个你知道吧？这个这个狗狗币我就喜欢搞搞搞偷袭，因为他就是这样的，他一割他就很猛的，知道吧？他那个我狗狗币上面我基本上十次做七次亏。我基本上赚的都吐回去了，现在呢，就是说我，我当时还写了一个我的计划，我说我一定要把狗狗币亏的赚回来。其实我在狗狗币了，狗狗币是
2: 狗狗币，狗狗币是这样，就是一一句话总结吧，就是伟大的人民的货币，众望所归，终将登上自己的加盟王座。真的
7: ，你你你不要跟我布道了，我以前就是布道狗狗币的，我在成都那天天的布道狗狗币。人家还有那个集团的公司的人，老总把我把我叫过去，给他讲讲为什么是狗狗币的逻辑。我说这是底层人民的共识。然后你哥他们了，你跑美国去了？<笑>没有，我就跟你说，不知道这狗狗币这回事儿。我比你，自己，我不是说比你早，但是我之前不知道比跟你那个状态差不多。因为我第一笔第一在币圈的第一桶金就是狗狗币赚到的。然后呢，所以呢，那个会儿那会儿我就觉得我就要站在那个底层人民的角度去发生的、啊。所以呢，我也拉了很多狗狗币的人上车。当时我朋友圈，当时那个我第一个用的是火币交易所，好，我给火币交易所拉了好多人呢、啊，全都是上去买狗狗币的<咳>。然后呢，狗狗币，我跟你讲，我几几波怎么在狗狗币赚钱的哈？第一波，就是在一呃二零二零年的年初，我就听了马斯克这个东这个人，完了之后，当咳咳这这这第一次知道他，反正之后呢，我就。我就买了狗狗币，反正也便宜嘛，当时就就一千多块钱就买进去了。然后呢，当时他们说说还要涨还要涨，给我吓得半路都下车了，因为我一听到要涨我就害怕。当时呢，只是在零点三五附近就走了，零点零七零点零点零七那个，呃就没有走就没有买了。然后呢，后面呢是怎么回事？后面呢，因为他就是我关注了以后，后面我就没有玩狗狗币了，我就玩其他的山寨币去了。然后直直到今年，哦、呃、去年。这已经翻脸了哈，然后呢，有几次热点，呃，就是我基本上就是他有热点我就会进去，而且一进去我就是就是一直买菜是大涨，知道吧？因为他那个狗狗币它就是这种这种尿性，只要一动，动如疯狗，进如他妈的野狗，进如死狗呵呵，就是这样。他要在他不动，他就在那里一直不动，只要有一动，那那就是跟那个星星之火可以燎原一样，是非常迅猛的。所以呢，我就给他讲，他就是不动如山。呃，徐徐如什么什么，侵略如火那种那种币，所以你要按你要把它的币的尿性要搞清楚，所以它一旦开始动了，赶紧追进去；但是它不动了，你要找机会空，因为它一跌，我跟你说就一割一把，割一把，割一大把，而且这种这种跌的速度是你想象不到的速度。嗯
4: ，
7: 这是我对狗狗币的认知啊，九幺幺，咱们曾经是战友。我当时最少拉了一百个人上车，但是现在你要拉这些人上车的话，我我是不上车。我但是你要分叉的话，我上车。你分叉了，我们都上车，我就买，我直接仓位百分之二十给你干进去
2: 。大宝剑老哥，你看这个他他想被割。<咳>他想什么？他想什么？没听见他。他他说让让让让他说他想么？让让让我分叉狗狗币，我我割他一把。要不那不那说明得有风波吗？啊，对，有有有用有有用户
7: 了。啊，肯定有！我告诉你，你只要分叉，我第一个就就买进去，然后我就帮你去宣传呀。这这个就是击鼓传花，你知道吧？啊，你第一波肯定是肯定是能割到的，因为狗狗币的共识很强啊，总有人会对这个产生幻想，也总有人希望破灭了，但是心存心存那个幻想，他会再找机会。但是但是你
3: 要考虑有风险，你知道那个狗狗币教主啊，现在被骂的啊，把他全都给扒出来了
7: ，人肉<笑>啊，哪个教主、啊？你说是是狗狗币教主、啊，那不是马斯克吗？马斯克不是他教主吗？不是
3: 有一个有一个人啊，叫何氏璧，那人叫
7: 啊，全给扒出来了。这个就好比我跟你说，这个就好比市场上中两种角色，一种是机构，机构呢面对的是专业投资人，那就是说这种，比如说啊，比特币做庄，机构进场，然后专业投资人进场，专业投资人相当于就是市场中的标准散户，是有投资概念的散户，那么这种。狗狗币呢，割的是什么？割的是没有投资经验，那是只想暴富，啊，然后不惧风险，不懂投资的这么一一小撮人。但这种人呢，这种群体是是叫什么？羊，呃，叫什么？就就是那个那个那个效应，他就是站在市场很多二八法则，对，百分之八十都是这样的人。真正具有投资意识、投资经验啊、呃，投资的这个这个逻辑和投资的这个呃资资质的资格的。很少很少，因为不是投资是一个富人玩的东西，它不是普通人玩的东西。你没有基本的啊三代以上经商的积累，对宏观经济的了解，对这个交易的基本认知，那你根本就做不了投资啊！你根本也别说你当老板啊，你别说做投资人了，你先自己创业吧。你创业三次，你再跟我说做投资人，你不用你上来就做投资人，那他妈要不是骗子。要么就是傻
2: 子，我币圈都是。你不知道那美国威廉，你不知道这个教主是谁是,谁是吧？狗狗币的教主，然后之前和氏币，我给你聘上来了，你看一下。你如果想过想过教主的生活的话，你你你你你你得努力了
7: 。我才不当教主，我我进圈是为了出圈，我的目的很简单，我赚了一百万。我不
2: 是，你看我给你聘那个美美国住美国美国狗狗币教主和氏币。
7: 这个教主这些我不管，因为这个任何人他都有自己的能量，他自己自己的这个圈子。那么就是，嗯、呃，反正我我记住一句话，我可以分享给大家，就是如果你不能构建出自己的世界，那么你永远会成为别人的世界的一个一个角色。所以说，你你能构建自己的世界，无论是对错，我都觉得你是对的，知道吧？因为这个是是人生的进化方向。我之前分享过一篇。就是分享过两个小时的关于战争进化与生存的这个逻辑，所以呢，这个你往进化的这个方向，进化是所有生命、所有智慧体最终的一个归宿。所以你不去进化，那你要进化，你就有战争。你现在就是发起与这个狗狗币的战争，那你把它生存下来，你把那个狗狗币分叉下来，那你就进化了，你就是新的分叉狗狗币的教主，叫 Dog S。好 ，dog W， 从 POS 转到 TOW， 对吧？怎么样？你看我给你做的规划怎么样？九幺幺，期待你能成功，我支持你。到时候，其实无论你分不分叉，你现在做的事情都是都是围绕着构建自己的世界去做的，这都是主旋律是对的。这个你像大宝剑哥说的，这个圈子哪有什么是非善恶之分呢？这就不这就不是一个不是一个主流的一个世界观。它币圈它诞生就是从阴暗面诞生出来的，那能够转成阴阳面，这基本不可能，因为它就是为了对抗阳面的。那所谓的阳面，其实你看到的是阳面，实际有可能也是阴面，对吧？这个阴面呢，有可能也是阳面，所以呢，这个逻辑虽然讲的有点绕。但这个就是咱们中国讲的这个阴阳阴阳之道，对吧？我就是用这个阴阳之道再来观察炒币的。<笑>那你你要觉得这个世界不好，那说明你没有站到这个世界的主流。当你成为这个世界的主流之后<咳>，你觉得这个世界就会很美好。所以吧，进化就是我们每个人最终的最终的归宿。你只有进化到你领域的 Number One。那你的世界就很很美好。这个这个
0: 我插一句啊，我感觉现在聊的这个，呃，太太形而上学了。咱们就是聊点实际的、实在的啊。今天咱们主题也是说，希望说看看这个二零二三年我们怎么去，呃，规避一些风险，然后看一下这个今年还有没有这个可能的这个暴雷，以及说我们甚至说可能就。展望一下二零二三的这个币圈的这个走势啊，那个、啊、有有一点我,我还是我<笑>啊，那个就是我很我很认同这个咱们是哪哪一位嘉宾说的话，这个啊九幺老师说是存在即正义啊，但是他原话是存在即合理。这个我个人看法呢，币圈还是处于一个比较。存在高度投机，以及处于比较蛮荒时代。蛮荒时代就是这个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，对吧？大家都在黑暗森林里前进，对吧？谁强一点呢，就干掉这个弱者。呃，当然这也是代表着现在太好听了，其实就是骗子太多。<笑>对，所以呢，就是我们一直要强调一点，第一就是都有嗯 research 嘛，就是我们自己做自己的判断。那现在这个行情来讲呢，就是还是处于一个比较低迷的这么一个状态。大家想赚钱的这个心态呢，我觉得也是比较一致的。那如何保持一个理性的思考？然后第一呢，做到自己不要被割；那第二呢，如果自己想去割人呢，对吧？也是有这个不断的变换自己这个割人方式的一个
4: 。
2: 对，别偷鸡
0: 不成十把米。
2: 你<笑>要想割人，就得向美国威廉学习，先弄个这种中介的衣服地服套一下，照个照相<笑>
7: ，贴上去啊
2: 。反正割完之后换下一台推特这么简单，换个头像，改个名字就行了，继续割。割完换另一要仁慈，刀要狠，真的<笑>。这个我们，<笑>我们
8: 我们不
0: 是我们不针对某个人哈，我们只是说这个币圈的确这个现象很普遍，然后这个大家呢。呃，先保证好自己的这个资金安全，然后在这个二零二三年市场情况依旧不明朗的情况下呢，寻找比较可靠的这个机遇。嗯，不盲从也不盲信啊
7: 。行，那个、主持人说了，我肯定要捧场，<笑>嗯、我来抛砖引玉，谈、嗯、谈我我谈谈我对未来走势的看法，但是不具备投资建议，不具备投资建议，不具备
2: 。行，都站上了，气氛都烘烘烘
7: 托到这里了。你就继续在行情上割我们一下，说吧。那就我只是代表个人观点啊，就你们千万不要信啊。然后，只是咱们就吹吹牛逼说，说说说这个，呃，行情吧。呃，我觉得是这样子的。那首先呢，这一刀肯定是要下来的，但是什么时候下来呢？不知道。但我我感觉也就是最近了。但是你不把这一刀割到，就是上一刀可能离你就就电视剧那个。他离我只有零点零一公分，哎，知道吧？但是那刀就没戳到你，但是你不要觉得他那个刀走了哦，它还是要戳到你的。我只能提醒到这里了。然后呢，至于至于对你要是具体点位的话，呃，我觉得不好说。就是，反正就是我觉得他一直没有突破那个最重要的关卡，那个地方就是一个最大的一个阻阻力。什么时候突破了啊？你再把那个乐观情绪拿出来是比较可以可以的。现在的话。你乐观，我觉得都是属于幻想，知道吧？然后，哎呀，我我觉得我不能讲那么细了，就是说，反正那一刀现在现在快了，然后你躲过那一刀，你就能够呃看到看到那个呃黎明黎明了。然后呢，未来肯定是是美好的，但是不要死在呃黎明前就好了。我觉得这是我对你们听得懂吧？<笑>我自己都听不懂，<笑>那就对了
2: 。能不能我我我总结一下？<笑>我给美国威廉这个总结一下，就是他在美国也是美式思维，但是他还是用中式思维就讲了一下，就用三个字总结他他的发言，就是接化反。嗯，说一堆又打出去了
7: 。什么？我什么叫接化反？我没听过这个这个招式。你
2: 你没看？让让保健老哥给你解释一下接化反那个什么这个什么二什么边，那个那个武术的武术行家叫什么嘞
3: ？闪电边。
2: 什么？对对，什么什么什么保什么保国、啊，马保国啊，五连五连鞭是不是？啊、对，五连鞭接画板，未来美好。他妈的，但是对对，现在会跌下去，也许会跌下去，什么时候跌我不知道，但是未未来是美好的。不，我
7: 今你要是认
2: 为
7: ，我只能把这个逻辑给你讲出来，但具体的那些点位我不能说、啊，那说了这个对不对啊？那这到时候亏了。赚了没人没人分我没事儿，你就你你你就说多少钱能能入你的社区，我我我我我入一下啊，我社区不就不不说了，那那那行，那我跟你一把，别人不收钱就收你一千个狗狗币行不行
2: ？真的是接话饭，老哥你还是到了美国你居然不用美式思维，居然还用中式思维
7: ，嘿，我是跟红苗镇的社会主义接班人、啊，从来都没有忘忘记咱们祖国、啊。我只是暂时卧底在这里，回去我帮我帮我准备割资本主义羊毛，薅资本主义羊毛，割资本主义韭菜<笑>。你看我都真的，多多多，你要向我学习，你不要去割那些老古老百姓。当然老百姓生生不息，你可以割，对吧？但是有本事你去，对吧？割上面去。看我们都是撸庄的，我们从来没有撸过韭菜，天天跟庄斗，知道吧？庄最讨厌我们这样的人了，天天缠着他，他都不敢动，他一动就我们就动，就我就我就是敌不动我不动，敌动我躲，敌退我打，呵呵专门就趁打他三寸，打他七寸。那、嗯、对吧？你要想听分析，那我分析就是这儿。啊、嗯，主持人，我讲完了。Kate 啊，是不是讲这个方向比较配合主题了、哎
0: ？那个那个，哎，我这有点不知道怎么接了。但是我觉得咱们今天可能讨论的也差不多了
7: 哇，那我插一句，今天的晚上的月亮特别圆，特别亮，真的好想好,好想想念啊！这马上还有一个星期过年了，大家这还是我觉得不要冒风险，不管你是想赚还是想。还是怎么样？还是最最好，还是把钱拿出去回家花了比较好
0: 。呃、哎，行。然后那个，咱们其他的那个嘉宾还有没有就是想上麦发言不不不
2: ，我我们不想花，我们等着你你哥我们啊。嗯。哎，我想听听九幺幺老哥<笑>老哥的看法。他有什么看法、啊
7: ？他就是没就是多买狗狗币充。冲他的看法还用问啊？他已经是名牌了。
2: 比特币虽然能到四万五，但是狗狗币有更大的机会。我已经梭哈了狗狗币
7: 。不要问，问就是多。九幺会回答你。
2: <笑>我以为九幺老哥被套住了呢。没有没有，我拿以太坊换了比狗狗狗币。这个六个字吧，就是呃，这个悲观没有未来啊，这个乐观才有星辰大海。
0: 行、yeah, ，那那个今天，呃，如果就是其他嘉宾没有更多的这个发言的话，可能我们那个 space 差不多就到这儿了啊。然后那个最后总结就是，我觉得黎明前的，有可能现在是黎明前的黑暗，也可能黑暗比我们想象的要更久。呃，但是不管怎么样，希望大家都有这个在在这个，不管是加密世界的这个投资也好。还是说选择了其他的这个资本市场的这个机遇也好，都希望大家能够赚钱。那今年呢，呃，开年可能总结一下，今天就是今天的这个大家讨论的这个方向哈。DCG 可能我们还可以观望一下，这个雷不一定爆出来，但是门头沟这边的这个赔偿的这个时间点大家要关注一下。嗯、呃，然后呢，呃，今年可能。按照大保健老师来说呢，一季度还是向好的，但是长久我们还是抱着一个比较谨慎的态度啊，呃呃，然后我这边可能再补充一点，就是可能近期会有一些这个币的解锁，大家也可以关注一下，就是这就可能涉及到一些那个一解锁，特别是私募解锁，啊、呃、那个会有一些砸盘的这个情况，
7: 哎、<笑>不好意思。哎<笑>嗯， smell good，
3: good。嗯，我怎么觉得会衰退啊
2: ？哎，绝啊，老哥，你这个核心是啥呀？你怎么看好狗狗？这个时候的话，狗狗币都已经跌了这么久了，是吧？然后狗狗币穿越过好几次，好几轮牛熊。我真的认为狗狗币的涨幅一定会大于以太以太坊和比特币啊，并不是马斯克单单喊单狗狗币穿越了好几轮牛熊的，因为狗狗币的代码也好，它跟比特币一样是吧？只是而且它发行总量一千亿，特别公平发行出来的。而且我真的认为，虽然狗狗币是个咒 o 啊，是是个玩笑，但是它并不是嘲笑的一个币圈东西，它嘲笑的更多的东西是是是传统世界的那个法币啊，法币的发行机制。所以，我真的认为狗狗币能完成中美聪那个意愿，就是点对点电子现金支付系统。我已经梭哈了狗狗币啊！嗯
7: ，我跟你讲，我给你提醒一下哈，就是干掉你的往往不是你的同行，记住这句话，尽量把维度再拉深一点，会会更加的清醒。Sorry,
3: sorry, sorry. 哎，我聘上一个东西，那个我我看借助咱们平台看有没有谁有那个药的渠道啊。那个我我聘上来啊。Sorry,
2: sorry, 你你你你,你说话。哎，感谢主持人，感谢九幺幺给
4: 我发言的机会。我我就是刚来来晚了，但是我就是想跟大家分享一个一个新闻吧。呃，你们抬头看，我聘上来可能要过几秒钟，它能显现出来。这是 PA News 今天一个小时之前发的一个新闻，他讲的是什么呢？就是 Helix 的 CEO， 呃，他的弟弟被美国国税局之前调查，然后也被逮捕过，然后呢，今天他们达成了一个认罪协议。认罪协议的话，就是说这个叫 Gary 的这个人同意上缴价值一千二百万美元的加密币。下面是重点啊，大家好好听。包括四百六百四十枚比特币，两个以太坊和1千四0一千七百万狗狗币，然后他可能还会面临40年的监禁，就是在作为这个认罪协议的一部分，就是呃交罚款再坐牢，就是可能会免一些之前的更严格的一些判罚吧。但是大家从这个看到了呃端倪了吧？就是最聪明的人就是在我们在这里。是带引号的最聪明的人，这些所谓的犯罪分子吧，他们的持有的资产是647个比特币、两个以太坊和 1,740 万个狗狗币。好，我发言结束，谢谢。九幺幺气氛都到这儿了，你不烘托一下？对，哎那
2: 个，我已经知道早早刷他的
7: 狗狗币了。那个 ，sorry，sorry， sorry, 你你说的那个咪咪那个上链那个是不是很容易啊
4: ？不是，咱一个一个聊，咱一个一个话题聊。我说的这个意思，哦、我还再补一句吧，因为我说话不想留留最后一句，就是说，在真正的投资人眼里，实际上有价值的币只有两种，就是比特币和狗狗币。嗯，我不知道大家同不同意啊？<笑>不同意的可以打一个。我要开心死。嗯、呃，我我主持人排我一
9: 个麦，谢谢。好、哦，你们讲，我下去，我
1: 下去。哎 ，sorry， 不用下去，够。不是、啊、你他，他不是他已经在麦上了，你直接说就行。哦哦，好,好好。嗯，你说完那个 ，Bob 说吧。<咳>哎，说呀，刚刚是谁要发言来着？
9: 好像是威廉姆啊，我看。
7: 没有，我我等我我我已经讲完了啊。那你说吧。我看那个抱抱他发言了、啊，好像没有出声，嗯，好。嗯
9: ，爸爸你讲。好，我先说啊，就是我们说，就是货币的价值是什么？这个东西已经讲了快四五年了，在 Clubhouse 讲，在 twitter Space 讲。那今天我看到这个话题啊，就是还有哪些潜在的危机啊？这边就有一个比较比较从原理上面来看啊，就是我们说货币的价值到底在哪里？是什么支撑了货币的价值？对，那比特币确实它是现在目前所有加密币中最有货币价值的一个。那其他的呢？其他的就其实很简单，你去看它锚定物是什么。货币一定要有一个锚定物在的，比特币有千万个锚定物。那其实其实你再去看，谁还有锚定物？那就是 USDT， 他们就谁能够去锚定一个真正有价值的东西，那谁就是有价值的，价值不会被轻易的抹去。你把 USDT 想象成是港币。对它这个就是跟什么，跟美元直接锚定，港币也是和美元直接锚定，它有组中心化组织架构来承担一切人类政府所定下来的规则，啊，这就是有锚定物的。那我很早的时候也在那 A W S B 他们这边也说过，就是权利和义务是对等的，你比特你不加密货币什么，你在天上区块链自己玩没有问题的，一旦你要下降进入人类世界和人类世界做任何交易，你要遵守人类世界的一切规则，这个时候你会发现哦。你的就是在天上的这些属性，在人类世界里面不一定受用的。所以今天为什么很多人都会看到说，加密货币都已经变成了中心化，或者说加密货币的交易链呃交易中心必须是中心化的，因为人类政府规定的。你除非不要搞出入金，你但凡只要和现实社会中碰到的一切就挂上钩，你就必须要遵守人类政府的所有规则，没有道理抓不到你的哈。对，所以这里就有一个问题，你比如说今天你说狗狗币的价值，狗狗币的价值它的锚定物到底是什么？它是锚定了黄金还是锚定了什么东西？所以这里面就是涉及到最重要的一点，就是货币的货币的原最最根本的东西就是它的信心、信用，信用决定了货币的价值。对，你看美元，对吧？大家都说美元美国政府多坏多坏多坏，但是有一点就是美国政府是今天世界上唯一一个黑社会老大。对吧？他他他的税收超发，他的国民待遇很差，包括各种各样的福利待遇是在西方发达国家里面是比较差的，比较差不是最差，比较差的。但同时他什么？他这些他拿了大量的税收去充实军事，然后给予所有的给美国做投名状的国家进行武装保护，这就是美元的基础，是吧？那你说人民币的基础是什么？人民币的基础就是九百六十万平方公里土地上的这一切，包括人和资源。这就是另外一种基础。那你今天比如说你说，呃，那个我们说那个比特币，比特币的基础是什么？是所有的币基本上就是我们不说所有吧，大部分币都是基于比特币的价值来产生它的那个衍生物。那 USDT 呢，对吧？它不直接说我就跟美元绑在一起，类似于港币。那狗狗币的价值在哪里？所以这边就就说在在。再就是总结回来，就是说大当大家谈风险的时候，就要先看最原始的这个基本点在哪里，它的原则是在哪里。对，所以大家再去反观回来看风险，有可能你在前几年可以百倍千倍，我自己也在澳洲的区块链交易交易所上过班，我知道，对吧？你百倍千倍这些东西都是可以后面人为控制的，只有真正有价值的东西，它可以历经三十轮、四十轮、五十轮。不管多少轮穿越多少年的周期，它都可以走下去，啊，这才是真正的价值。你你要真的是，比如说你博大运，你赌上了就赌上了，赌上的运气很多时候都会因为你的赌而赌没有的，哦，所以这个东西就是现在我们也看到了，就是整个硅谷的投资都已经转转渐渐转淡了。对，包括美国政府也才也也会慢慢的从虚拟经济转向，重新走回实体经济。所以谁能够先和实体经济进行锚定，谁就是最有价值的体现。啊、呃，这个是一个铁律。就过去百倍的、千倍的这种发财的机会，未来还会有吧？我不知道。但是真正的价值才会在未来的、未来这几年当中慢慢的显现出来。好，我说完了。
1: 嗯，感谢鲍勃的发言。接下来我们库里南先说，然后猫总说
8: 。好、啊，感谢哈。呃，刚才这位兄弟说的这个这个货币的属性，我觉得还是有不同的观点哈。货币的本质其实它是信用，跟什么铆钉不铆钉没毛关系啊。黄金是最原始的货币，它的一块金属铆钉的什么，啥都没铆钉，对不对？这个货币的本质是来自于信用，这种信用有可能是来自于这个国家信用，对吧？也有可能来自于大码信用，就是比特币，对吧？还有可能来自于第三方信用。这个信用的传承过程中的话呢，它怎么锚定的问题，那是一个什么？那是个结果。你一块钱买一个馒头，一块钱锚定那个馒头，那是一一块钱大家认可的前提下才为了锚定一个馒头。啊、嗯，一美元。能够去锚定的东西，它也是一样的，它本身是因为它已经被信任了，所以它才能去跟食物交换。所以那讲讲的是个结果量。那么这个投资过程中，大家可能有些人会讲，就是比较乐观的心态，嗯，还有一些人比较悲观的心态，叫悲观者往往正确，乐观者，啊，这个这个这个往往成功吧。就本身来讲的话，我们在这个行业里面，就是在发现真正的这哪些东西是真正有有这种信用或者有这种延展空间的，仅此而已。我们投资投的是什么？是价值的发现。早发现的人先搞了钱，晚发现的人可能就接盘。但你不能说接盘就有错，因为投资市场跟投机市场就是一线之隔，高买低卖或者低买高卖都有人做，对不对？但你不能说今天这个市场当中。数字币它也是一种信用逻辑体现，不能说这个逻辑的话它是有错误的，啊，我觉得本身来讲的话，这个新逻辑里面不能用老老的这种思路去看待，看不明白这个事情。数字经济这个逻辑里面，它本身是来自于什么？来自于更更加基础化的这个代码技术。代码技术现在不会被别人接受，以后可能会被挖出来，因为它本身的价值是在了里的，对吧？只是谁去把它挖掘出来，谁先去使用它而已。说到这
9: 里，感谢。我就问一句啊,啊，一美元为什么要有金属货币？你有考虑过这个问题吧？如果但凡你学过 economics， 你就知道这个问题是一个，就是大一就要先去了解一下的，对吧？就包括人民币为什么到现在还要发行金属货币，啊，这里面是有它的道理在里面的。
8: 这个问题我觉得不必做回答哈、啊，因为货币本质上东西，就像你说你说不是说某就像你
9: 说黄金它只是一块石头，就就这一点不好意思啊，这这个你可能把黄金的工业价值，包括当然黄金有它的附属价值，就全都给抹掉了。我也不知道这个东西你是怎么如何得来的，对吧？期货市场黄金和白银这两个东西是大头，为什么
8: ？在一千年以前，两千年以前。大家用的货币和黄金，它有工业价值吗？值吗啊，有吗？两千
9: 前的铸币是怎么铸币的？它是用什么样子的金属？为什么用这个金属铸币？为什么会用到银币来铸币？对吧？请琪，你先去了解一下铸币的历史和铸币税的历史
3: 。我觉
7: 得是跟它的稀有性和流通性有有有关联。
9: 对你说的是有是有一定的正确性的，就稀有性和流通性，他们之间是有关联的，是有关联的
1: 。嗯 ，OK， 那这个，嗯、呃，在麦上的嘉宾还有谁想要开麦发言的吗？大家好像在对于这个比呃虚拟货币的价值有很多争论啊。遇见你是想开麦发言吗？我看到你是新上来的，哦，好像没
9: 有。那没了，说，我多说一点啊，就是为什么 USDT 会、嗯、会现在这么流行啊？包括大家也知道，就是中国国内都有买优卖优这个产业，为什么是 USDT 而不是比特币？因为比特币有它一些天生的一些设计的上的缺陷什么在里面。对，为什么是 USDT 呢？那 u s d t 为什么会像成为一个标准一样的东西存在在这里呢？就是因为 u s d t 它符合了人类政府的一切的规则在里面运作，啊，所以这就是我们一直谈的，就是权利与义务是对等的，对吧？你接受政府的监管，那政府才能够给你合法发展的一个空间。如果你不接受政府的监管，那你要进入到人类政府的整个社会当中去，这基本上是不存在这样子的规则和道理在里面的。因为人类政府他承担了所有的责任和义务，那就我当时在那个 AWSB 跟大家讨论的时候，很多人都幡然醒悟。当然有骂我的人，确实很多。大家想一下，很多人就 AWSB 的人说自己是数字游民，数字游民，然后他说他不承担所有给人类政府的任何税务。那我说很简单的，你现在比如说去任何一个国家，他说他在马耳他，马耳他政府他不纳一分钱钱的税。我说那马耳他政府你不纳一分钱的税没有错。那请问你的养老谁解决？谁来保护你的危险？如果你今天在马耳他政府的马路上面被人家抢劫了，你是不是要报警？警察作为暴力机关是谁来帮你来,来养他们的，对吧？如果你不你生病了，你要去医院，对吧？你就会碰到很多现实的问题在这上面。而人类政府就是承担了这一大部分的责任，所以什么所谓数字游民是不存在的，不存在的，对吧？当然你纳税，你不纳税这东西也不可能，因为这个东西就有所谓的十一岁 G S T。这个东西存在，所以我们说的流转税、流转交易税，对吧？那你你想建立一个完全去中心化的国家存在吗？也不存在的，因为这里面第一个问题就是国家对于公民的基本义务是什么？你你得保证安全吧，你得养军队，你得保证养老吧，你得去付养老金，对吧？那你得搞搞医疗吧，对吧？你也要去搞公共医疗社会体系，你得搞教育吧，你也得去搞教育。那你会发现，不管什么组织，一旦进入人类社会的所有要面临所有的这些规则的时候，它必须要变成人类社会的样子。对，当然你说我如果就不进入，我跟人类社会一分钱关系都没有，我就在天上飘可以吗？可以的，可以的，完全可以的。但前提就是你不能够就就就降级嘛。我们就说，呃，虚拟货币或者是整个区块链的技术是在天上的，它是四维世界。如果你要从四维进世界进入三维世界，你就必须降级，除非你永远在四维世界待着。你直接在天上飞，你永远不下来，那可以的，对吧？人类政府管不到你，只要你但凡下来，人类政府就管得到你，这是没有办法的，一样的道理。价值这个东西也是，你在天上飞，你不管怎么扯都行，但是你一旦要落入人类社会所在的这个三维世界，你的价值就必须和三维世界给锚定起来，而、啊、这是没有办法没有办法的我事情。嗯、哦，我说完了。
3: 嗯，威廉哥的发言我醍醐灌顶。好，你继续
9: 、呃。没有人说我再多说一点啊，就是也就吵了三四年了嘛，对吧？从四年前开始吵，吵到那个 Clubhouse 出来。然后渐渐的，渐渐的，我的观点也被更多的人接受了、啊，接受了。当然不强求所有的人都去接受，这是没有办法的事情。你看，就是区块链交易所，澳澳大利亚这里的法律已经算是非常宽松了。对吧？我们这边要搞个区块链交易所，就去那个澳大利亚这边的叫 Appra 注册一下，公平审慎局注册一下，然后你只要遵守一个最基本的就是 K KYC 验证、n o w y o u Information 的那个验证，然后接下来你再去去签一个反洗钱法啊、哎、就行了，对吧？但是就是在这样子的情况下面，澳大利亚政府说你可以用你的加密货币的所有的盈利用于纳税。其实这是什么？就权利与义务对等。在西方国家，你只要能够纳上税，说明你的这个收入就是被国家认可的。啊，所以当我们今天来谈区块链危机或者说加密币危机吧，不是说区块链危机，区块链的应用太多了，不光是加密币。加密币危机的时候，有一大点就还是回到这个本质上面去，就是货币的本质到底是什么，对吧？你的信用到底是靠什么东西去支撑的？无根之水玩不上去的。所以你看 ，USDT 它这个东西就玩的一直玩的很稳健，为什么？因为它不是无根之水，它就跟港币一样的。哦，我说完了
1: 。嗯，好，感谢 Bob 的分享。我看到有又有新的小伙伴上麦了，那个 Blazer 还有浩林，有什么想要针对这个话题，以及我们刚刚？ Bob 和其他老师的话题想分享的吗
4: ？呃，没事儿，我今天看到这话题比较那有意思，我就过来听一会儿，
1: 看
4: 看。嗯、我先刚
6: 过来，然后听会儿
1: 。啊，那你来了有点晚，我们都其实已经接近尾声了。嘿嘿嘿嘿，没什么，下次早点来。真的。呃
4: 、对呀、啊。
1: 嗯，好，那个新上麦的 w t p 你有什么想要说的呢？啊
2: 、呃，我就有个问题想问问大家
0: ，呃，大家知道 Phantom 这个 Wallet
2: 吗？就是对他的看法是怎么样子的？
1: 好像大家对这个比较陌生，你有问题的话，你可以加一下我们的微信，然后在微信群里问问看有没有其他小伙伴对这个问题有认识的。嗯，好啊，如果大家没有其他的想要分享的，那我们就差不多结束今天的 space。Kate 老师，你还有什么想要分享的吗？
0: 呃、uh, ，我这边没有了。然后，呃，<笑>好像 Jerry 这边会有想说的，那个哦，不是，不好意思，看错了。呃、uh, ，我这边没有了。其实可能呃，就是做个总结吧，就是大家注意风险。嗯、然后呢，呃，现在这个市场情况的确资金流动性也不好，而且有资金外逃的这个情况，啊、呃，也比较分散。然后大家呢，安全第一，然后 research 第二。<笑>最后希望大家就是提就是过个好的春节吧，没有其他
9: 了。谢谢主持人，新年快乐，各位新年快乐，祝大家发财
0: 。<笑>对，然后那个最后做个广告，欢迎大家加入我们那个 Master 的这个群里学习群，然后我们定期都会有这个 Space， 欢迎大家来听。嗯
1: ，好，嗯，然后我们就差不多准备结束今天 Space， 给大家一些时间关注一下今天。的嘉宾和今天的，还要关注一下 Master， 然后我们就慢慢的结束这个 space， 感谢大家
9: ，谢谢主持人辛苦了，主持人，谢谢持人拜拜。呃呃，我呢最后也趁机
4: 做个我们活动的一个小推广，就是我们发起了一个木五共学营，欢迎关注，我刚拼过来，呃，一起学习呃新、嗯、新公链木五语言。
2: 拜拜，你们继续聊。感谢主持人，感谢 K 的。好的，好。